0: Shuffling.
1: Shuffling, shuffling step up fast and be the first girl to make me throw this
2: cash we get mine don't be mad now stop hating is bad one more shot for us another one please fill up woke up for <laughs> What's the bar is
3: my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know in that hotline blink That can only mean one thing I know in that hotline blink That can only mean one thing Ever since I left the city you yourself now. Everybody knows that I feel left off. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need My love, call me on my cell phone, late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you, 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 you and me, we just don't get along. In the zone, yeah. You should just be yourself. Right now, you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love.
4: las informaciones, los debates nuestros comentarios de interés para todos
5: ustedes y la población ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada? ¿Estar consumiendo alcohol para hacerte sentirla graciosa o para hacer demostrar al otro que tú estás teniendo
6: un nivel de vida igual que las otras? ¿La República Dominicana? hacer más para que todos podamos tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor. Eso es muy importante.
5: Lo que sucede es que que además de que ahora es obligatorio, y reúne tres, tres formularios diferentes. Sí, okay. Y
7: me parece muy injusto
0: que ustedes, que son comisantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes, porque
7: yo cobro con sus impuestos.
8: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importa yo, porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta, ¿sabes que hay
1: tanta gente?
10: Distrito Informativo Dominica Networks presenta Distrito Informativo
4: Bienvenidos a Distrito Informativo. Muy buenos días. Estírese bien porque empezamos <risa> nuestra jornada. Soy Mauvie Espinosa junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Le estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, recuerda, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como arroba Distrito Informativo RD. Llámenos, hagan sus denuncias y comentarios al número de cabina 829-947-9620. También pueden llamarnos y enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1 862 Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchenos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital Distrito Informativo rd.com. Muy buenos días. Dios es bueno, buenísimo. Buenos días, chicas, ¿cómo están?
6: <risa> Buenos días, aquí como acurrucaditas con este frito, así oscurito Cuajaditas, como así, dicen? Cuajaditas. Sí, cuajaditas y viendo
5: que ya le quedan
6: tres, dos dos días, tres días, tres días al
4: año, días. Al año. Sí, ya se fue el año, ya es ahorita. pero sí estamos desencuajándonos como dirían, Ay, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos sueños y el, el sol no ayuda porque el sol también está saliendo más tarde, obviamente? Sí, Hace tiempo ya viene levantándose tarde, pero Oye, o...
5: yo cuando desperté en la mañana
6: dije, Ola, todavía es muy de madrugada."
5: Y cuando el teléfono digo, "No, no es tan
2: madrugada, eh, ya <risa> es
6: hora de levantarse." Eso A le estaba diciendo ya, Mao cada día está más oscuro cuando venimos para acá, o sea, es una cosa. Ah, sí, pero es. nada, nosotros estamos aquí para levantarlos a ustedes, ¿verdad? Exactamente. <risa> El compromiso está. Todo un equipo de personas
4: increíbles. Qué puntuales somos, de verdad. Ay, sí, hay, que, hay que decirlo. Pero, ¿Pero qué, <risa> pero <perezosas.
5: risa> No, Oye, pero la,
6: el, el Pérez Sosa. ¿Ustedes han metido la pelea. Sí, sí. Pero ella quiso lento. decir que somos Pérez y Sosa. Exacto. O sea, apellido Pérez. ¿Hay alguien Sosa por aquí? No. Ah, ok. Nada madre, más somos Pérez. Ella es madre. Ella era <risas> Pérez Sosa.
4: Mira, este, nada, muchas cosas que comentar. Un equipo comprometido para llevarles información a todos ustedes. Eh, y nada, agradeciendo desde ya la sintonía porque el programa de hoy va a estar muy, muy chulo. Se lo advertimos. Quédense, prepárense y vámonos de inmediato con las efemérides.
10: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
9: Un día como hoy, 28 de diciembre del 2005, el excomisario haitiano Guy Philippe atribuye a la sucia oligarquía haitiana el invento de que organizaba un atentado contra el presidente dominicano Leonel Fernández y de que estuvo en la zona noroeste de la República Dominicana acompañado de un comando que ejecutaría la acción. Un día como hoy en el año 2011, el Consejo Superior del Ministerio Público designa a la magistrada Jenny Gómez como juradora fiscal del Distrito Nacional en sustitución de Alejandro Moscoso Segarra elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura como juez de la Suprema Corte de Justicia. Un día como hoy, en el año 2013, el periódico haitiano Leno Belliste critica al expresidente dominicano Leonel Fernández por considerar un exceso la petición de la comunidad del Caribe de que el presidente Danilo Medina no acate la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día como hoy.
10: Distrito Informativo. Estás disfrutando de Distrito Informativo con Maudie Espinosa, Enesia Pérez y Carla Pimentel.
4: Bueno señores, eh, hoy que es día que 28. 28. Hoy es 28 de diciembre del
6: año 2021. Se Todavía. está acabando.
4: <risa> Todavía. <risa> tengo una información, tengo dos informaciones que darles. Okay. Les doy la, la buena o la muy buena. La buena. Ok, la <risa> buena, eh. Yo a pedir la muy buena primera y nos queda con La, la buena es que me nombraron como ministra de... No puedo decir todavía De Pérez Sosa No puedo decirla todavía, pero felicítenme Ay, Felicidades, felicidades mao 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 bien. Mentira, mentira
6: Hoy es Día de la Inocencia Como del, 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 de del Día inocentes. de los Santos Inocentes Pero fue muy mal Muy mal Tú sí, sí. te
11: muerta la risa Exacto, idiota
4: Perdón, no, pero mira eh, De verdad, esto es una celebración que se ha hecho Mucho, mucho, hace muchos años Ustedes lo llegaron a celebrar Claro, sí. Dios mío Y sí. lo que
6: le hacían a uno en esos días Ay no, Dios, no, no, no Sí, uno hace maldades Porque no <risa> <tú> te ríes Tus ojitos Tus ojitos chinaditos
4: Calculando <risa> todas
12: las que ella Exacto,
4: yo hice una una vez um, a mi, a mi ex-suegra y un grupo de damas en un compartir y, y bueno, fue muy fuerte yo dije, estaba embarazada, y no estaba embarazada nada estaba recién casada y que yo sabía que tú te habías casado por eso yo,
3: diáñez
4: ay qué fuerte <risa> nada que
6: ver, nada que ver te, te relajaron a
4: ti pues, <risa> mira, este, nada la otra muy muy buena noticia que es de verdad, señores es relacionado a SkyCana, la aerolínea dominicana eh, nuestra, que está bueno pues viajando a a muchísimos lugares ahora mismo. Recibirá en el día de hoy su cuarto Airbus. 321 con capacidad de 220 pasajeros, es la aerolínea que estará llegando al aeropuerto internacional de las Américas el pasada a las tres de la tarde. No, ese no, ese no, ese no, ese no, ese no. Estoy hablando de Sky Skycanna Sky que tiene su aeronave nueva, eh, va a estar aquí con nosotros en el país, repito, a partir de las tres de la tarde y la van a estar recibiendo en el AILA, en el Aeropuerto Internacional de las Américas. La misma vendrá sin ningún tipo de librería, dado que se incorpora para reforzar las operaciones en las rutas de Santo Domingo y Santiago hacia la ciudad de Nueva York, el cual opera conjuntamente con su homóloga, eh, homóloga. Air Century eh, en alianza estratégica, así que felicitamos a SkyCana. Esto significa un gran logro. Sabemos lo que significa adquirir una aeronave hoy en día y siempre es una de las eh, estrategias o de los negocios más complejos para llevar a cabo. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de de lo que ha logrado SkyCana en un año tan difícil, en el año de la pandemia. Y ellos ya. Arribaron a su primer aniversario,
6: o sea que por esa vía no vamos a quedarnos sin ya espacio para poder volar. No.
4: Perdón, ¿El primer aniversario, ¿El primer tan tan aniversario tan rápido, o sea wow. es increíble. Y bueno ayer comentaba de que habían eh, pues unos chicos que habían alcanzado un un margen de horas de vuelo y ya estaban siendo como que pues. Eh, ¿Cómo se dice? Los cabin Crew seniors. Uh -huh, Ese okay. es el término senior cabin uh -huh. crews. Y es un, un grupo de jóvenes dominicanos todos que han alcanzado eh, el entrenamiento de 100 horas de vuelo. Uh -huh, qué bueno. Y eso, bueno, logra, hace, hace lograr su independencia. Esto también es muy importante dentro de la aviación. Y saludamos a SkyCana que está enalteciendo los dominicanos. Toda la dominicanidad, eh, por supuesto, hablan español totalmente. Y lo, lo que es mejor es el trato humano que le dan a a cada pasajero.
6: No, y qué bueno que le den la oportunidad a los jóvenes dominicanos Así es. a que formen parte de la empresa. Así
4: es, ayer poníamos la imagen de estos jóvenes que alcanzaron uh -huh. estas 100 horas de vuelo, y de verdad, felicitamos a, y saludamos a Skycana. Bueno, señores, vámonos a las eh, a las primeras noticias del día de hoy, las noticias más importantes en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy, martes 28 de diciembre dos mil La primera dice que la administradora de subsidios sociales, ADES alertó acerca del riesgo que corre el caso de estafa a los programas sociales si los afectados no testifican ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago. La jueza Ilka Méndez de la Oficina de Atención Permanente aplazó la audiencia de conocimiento a medida cautelar que se le sigue a José Antonio Santana Moronta, acusado de estafar a las personas beneficiarias. Dicha audiencia será conocida este martes 28, es decir, en el día de hoy.
6: Bueno, qué lamentable. Y en otro otra información: Nelson de la Cruz Mercado denunció que oficiales de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, TICRIN, lo despojaron de la suma de 48 mil pesos en un destacamento policial de la capital. Según el señor de la Cruz Mercado, quien se dirigió a Santo Domingo a visitar algunas tiendas para adquirir ropa, dijo que fue brutalmente golpeado por los oficiales, según informó. ¡Wow! Uh -huh esas denuncias eh,
5: son lamentables y usualmente se dan dentro de la institución, son de las cosas que uno apuesta a que debe de cambiar dentro de la Policía Nacional definitivamente. Señores, y en otro orden, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y, Te y Tecnología realizará una asamblea con las asociaciones que agrupan las instituciones de educación superior para discutir el retorno a clase presencial en las universidades e instituciones. La asamblea convocada por el CIT sería realizado a la segunda semana de enero y se tomará una decisión oficial sobre el retorno a las aulas
6: en las instituciones de educación superior. Mm -hmm. Sí, que que quejas a la virtualidad de mi maestría Bueno, muchos <risa> no. muchos universitarios se están quejando hace rato de que por qué los niños en escuelas y colegios se han regresado y ellos no, que son adultos Yo no quiero ¿Tú ir no a clases <risa> presenciales Atención, profe de <risa> <risa> <risa>
4: Bueno, señores, por otro lado, crece demandas Repito, por otro lado, uh -huh. crece demandas de pruebas por virus respiratorio, además de la presencia del COVID-19, la circulación de infecciones respiratorias propias de la temporada como el virus de la influenza, han aumentado la presencia de personas en los puestos de toma de muestras en los últimos días, tanto los laboratorios privados como los centros habilitados por el Ministerio de Salud Pública.
6: Ay, 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 ay. Bueno, señores, y según informaciones con el lema cuídate y cuida a tu familia, el Ministerio de Interior y Policía exhortó a la población a mantener la prudencia durante el asueto del Año Nuevo, a abstenerse de hacer disparates o disparos al aire y de manipular juegos <risa> <risa> artificiales. Es verdad, porque es un disparate. Para evitar tragedias, el organismo instó a cada ciudadano a preservar su vida y a la de sus seres amados, señores, eso es un disparo. <risa> no, no, no se rían, que la gente está muy loca y se llevan de la emoción y comienzan a lanzar tiros al aire. ¿Tú Totalmente, ¿Sabes cuántas balas sí, perdidas Ay, han sí. matado sí, muchísimas sí, sí. personas? Sí. Lamentablemente, sí. Qué, sí. qué pena.
5: Y recuerdo que, qué bueno, que el tema de los fuegos artificiales uh -huh. se corrigió ya hace años, porque aquí cada Dios mío era cuatro de niños sí. mutilados, Ay, algunos sí. muertos, lamentablemente por los fuegos artificiales ah, sí, y eso y, eso, eso y no solamente controló. aquí en el mundo entero en es sí. Estados
4: Unidos que es una referencia Ay, para no. nosotros, eh, cometen esta locura, gente de todo
5: tipo no importa estatus, <risa> nada se vuelven locos Ay, y sí. se remete, es. que sé yo. Bueno señores, algo que ayer que sí para mí todavía es loco y lamentablemente tengo que decirlo porque uno, como decía en mi comentario, no sabe lo que piensa en algunos momentos el gabinete de salud, pero bueno dice, salud pública, la cuarta dosis de refuerzo debe ser colocada seis meses después de haber recibido la tercera el primer grupo en ser vacunado con la cuarta dosis de refuerzo opcional contra el COVID-19 será el personal de salud y farmacéuticos personas mayores de 60 años personas inocentes Inmunodeprimidas Inmunodeprimidas. Uh -huh. Inmunodeprimidas Entre ellas, aquellos que Con diabetes, hipertensión, obesidad Asma, enfermedades cardiovasculares Insuficiencia renal Y cáncer eh, Ayer se dispuso que va a haber Una tercera dosis Que se debe de aplicar una tercera Y va a haber una cuarta
6: y Ay, un mensaje de no y a partir del 31 van a tener que presentar la tarjeta, la tarjeta de tarjeta. tercera dos sistemas particular
5: no estoy de acuerdo con esta Yo no, no estoy de acuerdo con esto y, y no de quiero. hecho hay un hay un mensaje del director de la organización mundial uh -huh. de la salud que dice que que va en contra totalmente de esto uh -huh. y, uh -huh. y habla de que se podría estar propagando o sea dando más tiempo de vida al virus o sea no uh -huh. matarlo porque verdad si vamos la variante y no vamos a dejar que haga la 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 el inmunidad efecto. de en cascada porque se debe de, de adaptar y para que vaya cambiando entonces al final vamos a querer tener siempre el virus exacto entonces, yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo
4: tampoco lamentablemente en esta en esta sí que no
5: no ni yo
4: eh, bueno eh, tengo ¿Un es todo un tema lado. sí por <risas> otro lado un total de 11 calles de ciudad colonial Serán intervenidas por las autoridades como parte de la segunda etapa del préstamo de 90 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que busca revitalizar el centro histórico de Santo Domingo. Las vías que serán intervenidas son Las Damas, Las Mercedes, Hostos, Luperón, Salome Ureña, Arzobispo Noel, Calle Duarte, Padre Villini, 19 de marzo, José Reyes y el Conde. Los trabajos están proyectados a iniciarse a final del primer trimestre del 2022 para finalizar a mediados del 2024.
6: Ah, lo que hablábamos con Rosa ayer, todo el dinero que se va a invertir en la ciudad colonial, yo espero que realmente sea para hacer algo bueno. Aunque no entiendo, todavía no comprendo, porque cada año, como que hay una inversión de millones en Le la, la sí, ciudad. Tengo
5: 13 años en Santo Domingo, 13 años no, estoy desde el 2013 en Santo Domingo y desde que llegué, están interminiendo la zona colonial. Eso, no eso es,
4: me, es el gran elefante, como decía yo ayer. Es, uh -huh. Eso me recuerda mucho a la, a la Notre Dame en, en, en Francia, uh -huh. que se ha pasado desde que la construyeron, reconstruyéndola años, años y siglos. Sí, pero reconstruyéndola, el gran la, pero la catedral, o sea. Sí, que, te permiten, el, te, te permiten pasearla, tú sabes, en ciertas
5: áreas, pero sí, pero también. Siempre está Es el tipo de de, de estructura, o sí. sea, es la catedral, tiene un, un una un diseño arquitectónico, unos requerimientos que entendemos que sí. Que es necesario vaya, cierta inversión. Que se vayan a tomar, pero la zona colonial, mm calles de la zona colonial siempre están
6: intervenidas ahí o sea, eh, sí hay hay una parte que, que tiene un gran hundimiento no recuerdo cuál calle es esa exactamente, pero ok, ahí no se van cuatrocientos y pico de millones de pesos. Vamos a rehabilitar las calles, a remozar espacios, pero no creo que se vaya tanto dinero. Asfaltar es caro, asfaltar uh -huh. es caro. Sí, sí, sí es costoso. Es y no, y el asfalto de ahí no es un asfalto de, de normal, de exacto. Eh, obviamente tiene que ser diferente, o sea, que es una inversión distinta. Pero vamos a ver qué hacen, vamos a ser optimistas. En otra información, señores, Dije y la policía nacional prometen el fin de carreras de motor. Mm, qué bueno. La Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre, (DigeSet) informaron que están al tanto y actuarán firmes contra las carreras de motocicletas que echan personas en áreas cercanas al recién inaugurado tramo de la avenida Paseo del Río, en el sector La Ciénega, una obra que forma parte del proyecto Nuevo Domingo Sabio, eh, que ejecuta el gobierno en el entorno de los barrios próximos al río Sama. También en la 6 de noviembre eh, hay horas donde echan carrera los motores y hay otros espacios que también se dan este tipo de carreras, así que hay que seguir vigilando otros lugares.
5: Así, Así es. es, señores. Y lo que pasa es que, es que <risa> no puedo, estoy procesando, ¿no? no tranquila, estoy procesando. En
6: clocha, Entonces... mete no, no. <risa> Dialog, Dayalot, muchacha, y qué Windows es que tú tienes.
5: No, es hoy bien, lo que pasa es, 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 es no, es, es la información de las que dieron las autoridades. Sí. Como que los buhoneros de la Duarte con París debutan con ventas. No, no entiendo cómo las autoridades dicen eso. O sea, Sería que reanudaron okay. obviamente lo, las ventas eh, luego de que un tiempo de de, de suspensión por el remozamiento de, de la avenida Duarte con París eh, recordamos que hace ya unas la semana pasada el presidente de la República junto sí. con el ministro de salud de, de turismo, turismo y la alcaldía, la alcaldía del Distrito Nacional inauguraron la zona remozada de la zona de de esa intersección Duarte, Duarte con París para eh, de esa es una arteria comercial. Entonces, uh -huh. eh, ese emblemático cruce, se observó como los comerciantes ya colocaron en sus respectivos módulos, se realizaban ventas de sus diferentes mercancías. O sea, y bueno,
4: que, para esta fecha se dinamizó
6: esa, sí. esa Mira, y eso que debutan, eh, o sea, se lo puso el periódico <risa> o, o lo sí, mandaron ¿verdad? ellos un comunicado. Es, eso quisiera yo entender, no sé, como
5: como
1: el periódico, oh, wow.
5: pero me resultó como un poco chocante, <risa> es verdad, no, 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 cara. No. no, tienen que No, 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 no Dijo el, el medio, pero no, no lo vamos a mencionar. Ya. Pero es como cómo debutan, o sea, no de entendí. Debutaron, debutaron en la nueva zona. <ríe> no, de verdad bueno. que,
4: que hay bueno
5: señores, Entonces,
4: ya por último dice por acá que militares supervisan entrada de viajeros al país en los aeropuertos, el ministerio de defensa reveló que miembros de la de esa institución se mantienen en los siete aeropuertos internacionales del país en labores de evaluación aleatoria de las personas que ingresan a través de las distintas terminales para evitar la propagación de la COVID-19 en ese sentido se han realizado más de 100.000 mil pruebas en el periodo de enero a noviembre de este año como apoyo a las autoridades de salud los equipos han atendido 31.452 vuelos en los que han llegado al país 3.6 millones de pasajeros. Hasta aquí las informaciones principales para el día de hoy en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7. Seguimos con más informaciones. El resumen de las noticias internacionales gracias a La Voz de América.
13: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos registra más de 175 mil nuevas infecciones de COVID-19 cada 24 horas según cifras oficiales. Nos informa José Pernarete. Expertos en salud pública advierten que estos registros pueden aumentar
0: de manera crítica tras la celebración de la Navidad. Así también lo teme la población. Los centros de detección del virus muestran filas concurridas. Incluso hay poca disposición de pruebas caseras. Algunos atribuyen al cansancio del aislamiento el apego parcial a las recomendaciones sanitarias. Jurisdicciones como Nueva York contabilizan aumento en las hospitalizaciones. Estas complicaciones motivan a reiterar la prudencia
13: en la ciudadanía. José Perralete, Voz de América, Miami. Ante el aumento exponencial de casos de COVID-19 en Estados Unidos, el presidente Joe Biden abordó la situación y la escasez de pruebas rápidas en el país durante una reunión virtual el lunes con gobernadores estatales. Si bien el mandatario admitió que los esfuerzos para aumentar la disponibilidad de pruebas no han sido suficientes, dijo que hay la ley de producción de defensa para aumentar el suministro de pruebas y también adelantó que Google facilitará a los estadounidenses el encontrar pruebas diagnósticas.
1: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos
9: una vez al día.
13: Ante la llegada de un nuevo año, los hondureños mantienen su esperanza alta para que en 2022 puedan obtener mejores oportunidades laborales y un sistema de salud reforzado. Nos informa Óscar Ortiz. Construir un futuro mejor, superar retos o bien generar cambios sociales, económicos y políticos son algunas de las esperanzas que aguardan los hondureños para el año 2022. Estos deseos están enfocados en la búsqueda de un empleo, la creación de un sistema de salud adecuado y que el país, mediante las nuevas autoridades gubernamentales, ejecute un plan de lucha integral contra la corrupción.
6: Con este nuevo gobierno, lo que espero es que la situación de salud y trabajo mejore,
5: son mis expectativas principales, ya que en nuestro país, las condiciones para trabajar son reducidas, y la salud es muy limitada. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
13: El gobierno de Nicaragua ocupó en las últimas horas el edificio que pertenecía a la embajada de Taiwán en Managua, y otros bienes de esa clausurada sede diplomática, para entregárselos al gobierno de China, con el cual ha restablecido relaciones a inicios de este mes. Un comunicado emitido la noche del domingo. La Procuraduría General de la República confirmó versiones de prensa que aseguran que la autoridad había tomado posesión de la sede diplomática desocupada el 23 de diciembre, dos semanas después de que el gobierno de Daniel Ortega rompiera relaciones con Time Pay. Este fue un avance informativo de la Voz de América. Disfrutando
10: de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel.
4: De regreso en esta ocasión para compartir con ustedes el bloque de comentarios de nuestras compañeras. Adelante.
10: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
5: Gracias, señores. Eh en en quiero tomar como referencia unos reportajes que ha hecho la periodista Diana Rodríguez del periódico El Caribe en relación al tema de la educación eh, y los maestros Los maestros nosotros recordamos que eh, bueno es un tema importantísimo porque siempre estamos hablando del tema del salario de los maestros el 4% de la educación y todo todo lo que ha implicado esta revolución que empezó ya con las sombrillas amarillas y el y el cambio que, que la población ha, ha solicitado. Sin embargo un aspecto importante y, y que veo que ella destaca en este trabajo es la el reto que tienen las universidades o no las universidades sino los centros privados de retener los maestros porque se van al sector público y una de las estadísticas que hablaba el director de la asociación de, de colegios privados es que cada año al menos un 20% de los docentes pasan al sector público por diferentes aspectos la mejora salarial las reivindicaciones las facilidades todo lo que implica no solo el salario base sino también los especialismos el tiempo, la antigüedad en el servicio um, los diversos factores o, o en eh, aspectos colaterales como el el de tener una cooperativa propia de tener facilidades de, de préstamos o sea eh, una serie de, de de beneficios que todo ser humano está buscando y es en, y es lógico o sea todo el que está, todo el que es empleado siempre apuesta a la mejora. Y algo que llama mi atención en ese sentido es como eh, el aspecto de que los colegios privados tengan esa esa preocupación de que sus docentes se están yendo al sector público. Y yo digo lógicamente se van a ir al sector público porque no solo por el tema de que eh, las condiciones son mejores en aspecto salarial, sino que también en el aspecto de que el colegio privado tenga unos unos parámetros que a veces los mismos docentes cuestionan, y lo digo porque tengo parientes que han sido docentes, tanto en el sector privado como en el sector público, y en el sector privado la escala salarial no es la más llamativa, en el sector privado te puedes encontrar docentes claro, depende del tamaño año del colegio, depende de, de las condiciones y el lugar donde esté ubicado, pero te puedes encontrar maestros que tengan salario de unos cinco mil o siete mil pesos, y, e incluso hasta menos de esa cantidad de recursos, que entonces son de las cosas que nosotros entendemos que los colegios privados deben de regular, hay un aspecto que siempre es el que cuestionamos, de la paga de la tarifa, de que si están dando docencia, o si el padre paga un mes de, de docencia y solamente el niño recibe dos días o una semana de clase. Es, es de los temas que eh, siempre se está apostando a que no haya ese pago por reingreso a, a los colegios pero también está la mejora de esos eh, docentes eh, los profesores de, de los colegios privados eh, algunos eh, casi siempre eh, tienen o sea, no tienen otro, otro otra otra vía de sustento para su familia y procuran, procuran eh, cambiar de estatus, entonces los colegios privados tienen que dar esas facilidades, y quiero tomar eh, lo que planteaba el señor y lo que hablaba Diana en en este trabajo con referencia a que el salario base por ejemplo del, del sector público para los docentes es 23.106 pesos 23.106 eh, 106. pesos es el salario base para un profesor de una tanda en el nivel del sector público y si tienen dos tanda o estanda extendida ese salario puede llegar a unos 46 mil pesos como sueldo base luego entonces se suma eh, la antigüedad en el servicio se suman los especialismos se suman los cursos que allá estoy de docente o sea hay hay una serie de beneficios que van eh, lógicamente para para la mejora del del docente en ese en ese aspecto y es algo que los colegios privados entiendo que deben de, de tomar como referencia y mejorar la condición para para los docentes. Lógicamente, no vamos a equipararlo al sector público, pero sí entiendo que debe de haber una revisión sobre todo en el aspecto de saber realmente los colegios privados que pueden operar. Nosotros conocemos de colegios y espacios que no están dadas las condiciones para tener docentes ni para tener a los estudiantes. Y eh, los niños están ahí, están avalados por el Ministerio de Educación, están eh, provistos de hecho de una supervisión, que es lo que nosotros entendemos que debe de mejorar. Los colegios que ya tienen un nivel más alto, los ingresos son mayores, no sé si se equipara al de la al de educación eh, al Ministerio de Educación, dudo que sean muy altos a menos que la escala eh, sea de 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 hace muy alta, pero la mayoría de la población, la mayoría de los docentes de los colegios privados, sus ingresos son inferiores a eh, pública, entonces lo que llamamos es que también se vaya y se mejore las condiciones de esos docentes en el aspecto salarial, también en el aspecto de las facilidades que ellos puedan estructura para los estudiantes, para los padres, para quienes vayan a buscar este servicio. Sabemos que la educación privada eh, en algunos sentidos es un lujo pero la gente prefiere pagar eh, un colegio antes de tener al niño en una escuela pública por la, por, por el nivel edu, eh, por la, la la pero también sabemos que hay colegios que no llegan, o sea no, no, no cumplen con esos requisitos y que es mejor tener al niño en un colegio privado, así que eh avisen porque lógicamente el ser humano va a querer mejora de su condición de vida. Entonces mejoren el nivel de, de salario de esos docentes y las condiciones también de la infraestructura de los colegios privados. Fernando.
10: Distrito informativo.
4: Muy interesante ola, tu comentario y sobre esa problemática que planteé, la uh -huh. brecha salarial uh -huh. entre los sexos, eh, ah, sí. o sea, el hombre siempre va a ganar más que la mujer, lamentablemente, uh -huh. y en esa misma causa de la brecha salarial, como tú mencionabas, parcial por un tiempo X uh -huh. muy
5: limitado, que no sea el día entero, que si es, eh, qué sé yo, parcial, parcial. No es que estamos diciendo que los profesores del sector público van más uh -huh. suave, o sea, van más suave, eso, eso lo sabemos, porque hay uh, colegios que la demandan en, en el colegio como tal de, ten, de tener que cumplir unas horas aún eh, sí. no teniendo la docencia con los niños, uh -huh. o sea, la escala salarial no,
6: no lo es, o sea, yo, Ay, conozco, no. O sea, yo, yo no estoy de acuerdo que vaya más suave lo de la escuela pública. No, no, yo porque digo que va más no,
5: suave. El del horario para para la eh, docencia. muchos
4: tienen que, cum que cumplir como varios horarios para poder acercarse a una mejora salarial. No, no,
6: y en el tema de los fue hace poco que llegaron a tener un salario ah, sí. digno porque eso fue el otro día que se le hizo todas las evaluaciones atrasadas que se habían acumulado para poder entonces darle un salario más o menos. Pero veintiséis mil pesos por una tanda atender Ajá, a un niño 23, no es veintitrés mil pesos. No es nada tampoco. No, la, pagan siete mil pesos. Sí, mil, una explotación, porque tú sabes pesos, que exacto. y hay que regular eh, las empresas privadas, que eso es que las empresas privadas regularmente hacen lo que lo que exacto. Y colegios pequeños que seguro explotan a los maestros y le pagan poco. Pero Ay, realmente no, eso, yo estoy de acuerdo con que los maestros de escuelas públicas tengan ese tipo de, de salario porque es claro, justo y claro. es necesario. señores claro. con un muchacho 50 es demasiado. 50, 50 cincuenta. En su mayoría no tengo, las escuelas claro. públicas. Sí, de nos hemos quedado que nunca,
4: bueno la mayoría no ha estado muy bien preparada, pero hay muchos que sí también. No, se ha
5: mejorado no, la
4: Sí, la, totalmente, la capacitación años, de ellos sí. y eso también influye al salario obviamente, pero lamentablemente la docencia es uno de los trabajos que es menos remunerados y valorados sí. en sí. la sociedad así que nada, con eso con... Mira, Carla
10: en el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
4: me corten ese nombre, por
6: favor. <risa> gracias, gracias, Mau, Por la defensa, bueno, señores, y, y les vengo a hablar un tema que que nos ha dejado atónitos a todos obviamente en República Dominicana y a otros países que se han dado eh, interés por la información y obviamente como ocurre en otro país en México es donde más conmoción ha traído este tema y es la muerte oh, de 11 dominicanos que fallecieron durante el trasiego de migrantes que se hacía en Chiapas específicamente este estado de México que iban caminos a Estados Unidos según informaciones de las autoridades dominicanas iban 16 dominicanos en este furgón, migrantes ilegales realmente, que iban a cruzar Estados Unidos de manera ilegal, como su nombre lo indica. Y lamentablemente ya van 11 eh, reconocidos como fallecidos de estos 16. tres llegaron la semana pasada, ya fueron enterrados, tres van a llegar hoy, según las autoridades, y tres van a llegar la próxima semana. Aún faltan el trasiego de otros eh, cuerpos que se van a estar eh, eh, trayendo a la República Dominicana en el transcurso de los días, pero eh, bueno, sus familiares están inquietos y quieren que sus familiares lleguen aquí a República Dominicana para poder enterrarlos y darles santa sepultura. Y lamentablemente es una pérdida muy grande que han tenido muchísimas familias, algunos o en su mayoría son de Baní, otros de Montecristi pero la mayoría son de Baní. Y por ahí llega mi comentario. Sabemos que existe una Procuraduría Especializada de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas. Y esta misma Procuraduría está regida por una ley, la Ley 137-03, que regula ese tipo de delitos. ¿Por qué? Porque el tráfico ilícito de migrantes, como su nombre lo indica, tráfico ilícito, es un delito. Y se ha cometido en República Dominicana muchísimos años, décadas, a la luz de los ojos de todo el mundo, a la luz del día, a la luz de las autoridades, sabiendo dónde están estas personas, dónde se encuentran estas personas que hacen este tipo de tráfico de personas. Lamentablemente sabemos dónde viven, lamentablemente sabemos cómo operan, y no se habían atrapado. Tiene que llegar entonces una un hecho tan trascendente, tan lamentable como este que ocurrió la semana antepasada en México, que involucra a 16 dominicanos, para poner manos en este asunto, para hacer algo con estas personas que sabemos quiénes son. Y esta ley 137-03 indica muy bien y señala muy bien qué significa tráfico ilícito de personas. Se las voy a leer. Dice, el tráfico ilícito de migrantes promueve, financia, transporta por vía terrestre, marítima o aérea, a una persona o que este colabore de cualquier forma para que otro entre o salga de país de manera irregular. Sabemos que muchos de estos dominicanos llegaron primero a Guatemala y por eso el mismo gobierno guatemalteco difundió un comunicado diciendo de que va a regular la entrada de los dominicanos a su país por este tipo de hechos porque al parecer esta es la ruta continua que se hace pasar de Guatemala y seguir cruzando hasta México donde se hace este trasiego ilícito de migrantes hacia los Estados Unidos. Veintidós mil dólares, entre 20 y veintidós mil dólares más o menos, pagaron cada una o iban a terminar de pagar porque algunos no llegaron a hacerlo. Iban a pagarle a un grupo de traficantes para poder entrar a los Estados Unidos y todo comienza en la República Dominicana. Comienza con el que vive en la esquina, en Baní, que todo el mundo sabe cuál es su casa, hasta llegar a los Estados Unidos. Alguien que los recibe en Guatemala, porque Obviamente por ahí entran, pero por ahí también, aunque el gobierno guatemalteco diga que va a restringir la entrada de los dominicanos, por ahí también hay un grupo que está haciendo este tipo de, de artimañas, que tienen esta conexión con República Dominicana para seguir a los Estados Unidos y lamentablemente lamentablemente han muerto 11 personas, 11 dominicanos de muchísimas decenas personas que fallecieron en este incidente de otras nacionalidades, pero 11 dominicanos que salieron supuestamente a buscar una mejor vida porque aquí dicen ellos que no la van a encontrar. Pero este esta persona que está en Baní, que apresaron recientemente, que sabían dónde estaba, que le hicieron un allanamiento por horas, que se llegaron a su casa temprano. Él, la autoridad de Baní, por, para no decir que todas las autoridades, pero la autoridad de Baní sabía quién era y qué estaba haciendo. Pero tiene que llegar a producirse una muerte como esta, que trae mucha tristeza en estas épocas de navidades, para colmo. O sea, a cientos, o sea, a cientos de personas de Bani, a decenas de familiares, a miles de personas en la República Dominicana para que entonces esta persona sea apresada. Hay que tener, hay que tener ojo hay que saber poner el ojo donde están ocurriendo las cosas y si sabemos que hay tráfico ilícito de personas aunque yo quiera irme del país yo estoy pagando ya estoy cometiendo un delito yo le estoy pagando a fulanito ya fulanito está cometiendo un delito aunque sea mi decisión el tráfico ilícito de personas está penado por la ley existe toda una procuraduría especializada en este tema para hacer investigaciones y para procesar a las personas de 10 a 15 años según indica la ley 133-137-03. Entonces, por favor, no esperemos que estos casos ocurran, no esperemos que más personas se accidenten y mueran o mueran de otra manera por ser víctimas de este tráfico, porque son víctimas, aunque quieran irse, víctimas de la situación de que una persona le dice, ay, yo te voy a llevar y te voy a buscar una mejor vida, y busca como sea su familiar 22 mil dólares para poder irse a otro país a vivir tampoco se sabe cómo, pero son víctimas, víctimas de la sociedad y víctimas de aquel que se está haciendo rico del bolsillo del otro y las necesidades. Fernando, vamos contigo.
10: Distrito informativo.
6: Gracias, Carla.
4: Carla, ¿hay algún porcentaje donde se detecte o se diga de dónde a dónde
6: se trafica más? Sí, mira, justamente, pero esto está actualizado hasta el 2019, que encontré en la página de la Procuraduría General de la República, Ajá. decía que del 2017 al 2019 se habían procesado 139 casos, o sea, pero entre tráfico de migrantes, tra eh, explotación sexual, pornografía infantil y trata de personas, porque hay muchísimas aristas. El número está Exacto, muy claro. exacto, y según aquí indican que la mayoría se hacía hacia los Estados Unidos y hacia países de Europa. Oh. Wow, este tipo okay. de, de, pero de los 139 casos que se habían judicializado Ajá. del 2017 al 2019, okay, pero okay. esa puede ser la media okay, donde sí. más se haga este tráfico o trata de personas. Claro, claro, claro.
5: También, eh, depende, depende de los migrantes. Por ejemplo, si te vas al caso de los dominicanos, uh -huh. dominicanos emigran para irse hacia los Estados Unidos, se van de aquí, uh -huh. eh, se van a, a, a Guatemala o a uno, algunos a Puerto Rico en York pero también encontramos de esos países de Centroamérica sí. que te puedes ir a través de la caravana de migrantes, si recuerdas el año 2019 creo que se hizo eh, se publicó muchísimo sobre esta caravana de migrantes, entonces van hacia allá, también ocurre que en el caso se dio mucho aquí un tiempo con los migrantes haitianos, que los haitianos, los haitianos venían en vuelo hacia República Dominicana y se iban a Chile, que también en ese sí. tiempo la estadística aumentó, sí. o sea Depende, eh, hay que verla porque aquí sirve de, de puente, no solo para los dominicanos, sino claro. también para los haitianos, y se, se van de manera legal, o sea, algunos sí, sí, sí. se van
6: de manera legal y entonces claro. para para ingresar de de modo irregular. Sí, sí, países. porque por aquí encuentran una salida, a fin uh -huh. de cuentas, lamentablemente, pero eh, la migración dominicana, aunque no sea trata o tráfico, uh -huh. regularmente es a España y a los Estados sí, a los Unidos, Unidos, Unidos y Puerto el el Rico. Exacto, es la media. Exacto, claro, la exacto, media.
5: exacto. Uh -huh. pero recuerdas que el el de hecho queremos saber qué ha pasado con eso, el director de la Procuraduría de Trata y Tráfico de Personas fue suspendido para fines de investigación. Eh, ya hace un De, tiempo. de, de este año uh -huh. y todavía no hemos ha habido, que ha pasado uh -huh. con él? Algo también con relación a lo que mencionaba Carla, y, y quiero aprovechar para decirlo, con relación a los familiares que estaban pagando para traer el cadáver de de los parientes. Ajá. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que ese recurso se va a reembolsar, o sea, que le van a pagar a la familia, lo que me llama la atención, no sé, y eso es algo que habría que investigar, ¿por qué la familia tuvo que pagar? Porque tradicionalmente, o anteriormente, lo que se hacía es que el Mirex a través de un departamento uh -huh. que tenía la gente solo hacía el procedimiento y le traían el, el a su ser querido o sea, Se, según escuché,
6: era como por la rapidez alguna dificultad tiene el gobierno para hacer el proceso en la actualidad y según escuché lo que trajeron la semana pasada una uh -huh. tía, ella estaba allá y ella procedió a ejecutar rápidamente el proceso y a mandar los cadáveres. Por Tradici eso llegaron esos tres adelante. realmente se toma un mes, o sea, la gente también y cuidado, a veces No quiere, no no quiere, quiere cuidar, esperar. Y claro.
5: Traigan a su pariente y, y lo quiere tener de forma inmediata, pero los procesos del Mira, estado eso se toman es un tiempito,
4: eso es claro. eso es una locura. Traer uh -huh. un cadáver, un familiar fallecido de fuera oh Dios uh -huh. mío, de verdad con suerte un mes, uh -huh. con suerte un, un mes. mes o 45 días Uf, por ahí. Bueno, por ahí
6: va la desesperación de la gente
4: mira, quería comentar eh, el hecho tan desagradable que pasó en Haití, lamentablemente eh, al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo en Martizant Martizant, uh -huh. ayer lunes cuando fueron atacadas a tiros bueno, mientras se desplazaban a, en un medio de transporte, así lo he informado eh, según información recibida por el diario haitiano Le Noveliste, ¿lo dije bien Ola? Uh -huh. Sí, pues ¿Eh? bueno, las víctimas se encontraban en dos minibuses de transporte público cuando fueron alcanzados por proyectiles horrible las imágenes, horrible de verdad, eh, muy lamentable muy lamentable, uh -huh. de verdad que me han llegado por varias vías las imágenes y no quería dejar de comentarlo porque para una, una fecha tan significativa la navideña eh, se, se están viendo muy triste, uh -huh. Haití se está viendo muy triste en esta situación, en esta etapa del bueno, uh -huh. año
5: mira que el año ha sido triste bueno,
4: oh, claro que sí, ¿verdad? pero sí. está Todo más fatal. obviamente, lo sociopolítico-económico se, se magnifica uh -huh. más
6: que Me acaban de decir ah, <ríe> que okay. la dependencia del Mirex que se encarga de la de traer a los cadáveres o a los dominicanos fallecidos en el extranjero, uh -huh. al parecer está siendo investigado y por eso hay un retraso en todos esos procesos. Uh -huh. Entonces, al parecer fue cerrada, y lo vamos a investigar más adelante, pero esa es la, la información que me llega, uh -huh. fue cerrada porque está bajo investigación y por eso, obviamente, esos procesos están en, en, en lentitud. Uh -huh. Pero los familiares están desesperados y quieren traer a sus muertos, obviamente, para darle crítica una sepultura, y imagínate esa situación en que están viviendo, cualquiera los entiende. Así Ajá. es, así es. Lo importante es que se les devuelva el dinero, que es lo que prometió el gobierno.
4: Hablando de dinero, eh, cuatro de los 27 acusados en caso al caso antipulpo, han colaborado para incriminar a Alexis Medina. Ajá. Gracias. Aquí están cantando, mira, gracias. Ay, gracias. Son girones todos. Exactamente, nos encantan los girones, porque siempre, ah. sabes, nos sacan como que a otros <risa> caminos chéveres. Mira, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato, ¿OK? Quédense sí. con nosotros.
10: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico, y el tiempo.
1: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el elevado Avenida 27 de Febrero, en el puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Avenida Hermanas Mirabal hasta el puente Presidente Peinado, gran entaponamiento en la Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Doctor de Pilló, elevado Avenida Máximo Gómez, en la Avenida Vida 25 de febrero, puente flotante tráfico pasado en el elevado de Los Alcarrizos, desde la avenida privada, carretera de Mendoza, y tráfico muy intenso en la avenida República de Colombia, en la avenida México en Gascue, avenida Leopoldo Navarro, en Sánchez Miraflores, autopista 30 de mayo, cerca de Centro de los Héroes, y en toda Villa Duarte. Para el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
10: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
0: Ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco
10: BH de León. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominican Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana, noticias, deportes. Ay, ho, ay, ho, ay, ho ho, 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 ho,
7: Ahorrar para poder avanzar Se siente así Ahorrar porque se quiere progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo yo estar Se siente así y así que bien se, 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 siente se siente ahorrar como el cero de oro de apapia
14: la República
0: Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana
4: Somos felices. <risa> Siempre nos cogen así desprevenida, qué chulo. Mira, de verdad, eso de el caso antipulpo me, me pareció muy, muy, qué sé yo, muy, lo estaba diciendo antes de irnos al, a los comerciales, uh -huh. de que cuatro de los 27 acusados en caso de antipulpo han colaborado para incriminar al señor Alexis Medina. Dice por aquí que de las 27 personas contra las que el ministerio público presentó acusación formal en el caso de corrupción, operación antipulpo, hay cuatro que han recibido un trato preferencial por admitir los hechos que les han eh, les imputan y por ofrecer información que sirvió de base bueno. para ampliar a la investigación a la que hay eh, en la que hay implicados varios hermanos del expresidente Danilo Medina.
6: Bueno, eh, ahí sí, entra señor. que exfuncionarios y funcionarias actuales van a ser testigos. Imagínate. Sí,
5: claro. Bueno, señores, ese, ese
6: expediente es una
5: locura. Es una locura. Que, eh, desde, desde nuestra plataforma de YouTube nos escribe Jesús Amparo. Dice: Buenos días, felicidades jóvenes. Gracias ya por lo de jóvenes. jóvenes. Gracias Jesús. <risas> Marilyn Chardo. Chardo. Ay, mira la foto de Marilyn. Sí, sí. Buenos sí. días, bendiciones.
6: La voz de Mar. Le estoy invitando, sí, te salió,
4: te salió. Hey, Ogla, Robinson Wilfredo Martes Rodríguez dice, hey, Ogla.
5: Estoy Mira, aquí también. Gracias, Robinson. Un abrazo.
4: ¿Quién más? A ver, a
5: ver. A ver, ¿qué otros saluditos tenemos? Ya no, no tenemos okay, más. Gracias, gracias a ustedes por estar ahí a través de YouTube. Compartan la transmisión. Eh, inviten a otras personas. Suscríbanse a nuestro canal para que les salgan las campanitas. <risa> claro. Así si es, que es que dicen. Igual, igual. Tal cual. <risa> Se Te salió muy vamos, bien. Con, con, compartan la transmisión y gracias. Gracias por estar ahí así es, así es ahí, ahí, ahí. lo que decía Mauvie de Ajá. esto del, del expediente pulpo es una locura señores es una locura, o sea, cuando usted se pone a ver la cantidad de, de bienes, por ejemplo se, se menciona el aspecto en el día de ayer hablábamos y la pregunta de nosotros que hasta, hasta nota de voz dejamos pendiente con sí. el tema de Pagan que estaba sí. colaborando, algo que me llamó poderosamente la atención y, y es una pena ¿eh? o sea, son cosas que uno no quisiera sacar pero están ahí, que uno de los de los testigos en el caso, decía, mira eh, Francisco Pagán, tengo entendido que cuando se fue a juramentar, el traje que se fue a juramentar fue prestado, o sea, a él no. se lo prestaron para ir, y él estaba en bancarrota, estaba en quiebra porque perdió la casa que tenía en Bellavista, wow. de, de, porque él tomaba préstamos, uh -huh. perdió una finca de limones que tenía perdió otro local que había comprado debido a deudas, y entonces cuando llega hoy, hizo en menos de un año, pagó como 20 millones de pesos
6: tú sabes que eso me recuerda a que uh -huh. en principio de todos esos operativos se estaba mencionando de que, por ejemplo, eh, en el tema del SESFRONT, uh -huh. cuando una persona llegaba a ser el director, se le daba un uh -huh. vehículo, exacto. se le daba cierta cantidad de dinero y se le decía, Giron? mira, exacto, uh -huh. decía, mira, este vehículo, tú entraste con ese vehículo, porque no te pueden ver con un vehículo eh, uh -huh. de bajo costo, porque después van a decir que tú estás robando, entonces se le daba un vehículo costoso, se le daba dinero para que que se compre una ropa eh, a, a la altura, como Ajá, la de, de Francisco cargo. Pagán, a la altura del cargo, y no se vea como si estuviese haciendo corrupción al final del proceso de gestión. Uh -huh. Y, señores, era una trama increíble que se estaba a, realizando a los ojos nuestros y a la luz del día. Y, y lo que llama la atención es que tanto, ustedes recuerdan cuando nombraron a Pagán, señores, ese Mediatur tour de ah, hombre, ¿sí? pulcro, Yo? digno.
5: ¿Se recuerdo los reportajes? Nosotros, nosotros dijimos,
6: wow, o salvo, sacaron a Miguel Vimentel Caret y ya va a venir alguien eh, que, con un tipo de conciencia serio, y con seriedad esto, a, a administrar la OISOE en serio pagaba hasta 6 millones en efectivo en, en OISOE según el expediente gracias a Dios que quitaron esa oficina
4: dice ya. por aquí para cerrar con este informe dice Francisco Pagán, Rafael Germosena Andújar, Aquiles Christopher Sánchez y Julián Suriel Suazo son los nombres de los colaboradores entre comillas uh -huh. que han salido a relucir durante el proceso y que debido a la postura que han asumido Frente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA <ríe> Fueron beneficiados <ríe> con... Respira. Beneficiados con medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva. Estos imputados son vistos con recelo por parte de algunas barras de abogados que no, defienden a los demás acusados del caso a juzgar por las declaraciones emitidas por los defensores de Alexis Medina Sánchez, quienes durante el conocimiento de la medida de coerción considera, consideraron que los que han admitido los hechos incriminan a Alexis Medina. ¿Cómo estará esa familia eh, Medina, de verdad? ¿Cómo estará bueno, celebrando Navidad? Eh, noche buena, no, año ellos, nuevo, ellos se creen víctimas víctimas. Ah, bueno. Eh, nosotros tenemos eh, ya nuestra próxima invitada aquí con nosotros, vamos a presentarla formalmente adelante, señor Fernando.
10: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
4: Bueno, ella es, ella es una fémina, obvio, es voz <risa> comercial, es locutora, es productora radial en Exa 96.9 FM, una emisora hermana, es maestra de ceremonias, es conductora de televisión, con nosotros Madeline Arnott. Ay, Ay,
2: y, que me... que Madeline. y esto calla
4: <risa> a nuestra productora Madeline. <risa> Madeline Arnott, ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la bienvenida
15: y por la invitación, estoy muy bien de acompañarlas esta mañana. Ay, bueno. Qué chulo su estudio, me encanta la decoración Ay, así, muy navideña. Gracias.
4: Ay, qué bella. Gracias por despertarte en la madrugada para estar con nosotros, de verdad. Fue
15: difícil. Fue Mi bebé, bebé. Estaba acurrucada hoy. Tú te Ay, ves un bebé, bebé Madeline, una niña. Sí. Ay, ¿qué edad Ay, tiene? tiene? Tiene un año y cinco meses. Y chu,
4: Ay, una no <risa> ¿Y qué te dice cuando te vas en la mañanita temprano? No, ella tira su bracito, mamá. <risa> Ay, Dios, me la como. Mira, Madeline, hay muchas cosas que hablar contigo. Eres voz comercial, como dije, locutora, sí. productora radial, maestra de ceremonias, conductora de televisión. ¿Dónde te podemos ver? y donde te podemos escuchar para primero entrar Pueden
15: escucharme Entra. de lunes a viernes en ExaFM 96.9 de 4 a 5 de la tarde. Okay. En unos cuantos comerciales de radio que andan sonando por allí también. Y, pero en, eh,
4: conductora de televisión, ¿actualmente sí. está en televisión? Eh, no, ya no. Hace okay. unos
15: meses salí de televisión, estaba en el programa con el consumidor en Telesistema. Ah, okay. Ahí duré unos tres, casi cuatro años, ya la pandemia vino a revolucionar todo, oh, que dale. cambiar el horario, se hicieron algunos cambios, ya. y bueno, ya por eso, a eso se debe la salida, pero sí, ahí duré también un buen tiempo aprendiendo muchísimo. ¿Y cómo cómo entras a los medios? Yo entro a los medios, mira, tengo que empezarte a hacer la historia de por qué decido yo estudiar comunicación. Desde
4: el Porque origen el del hombre.
15: ya en los años antes de Cristo. Eh, lo primero es que yo ni sabía que se es. Estudiaba comunicación social. ¿Cómo así? En radio, de, como que nunca me dio la curiosidad de qué se hace para estar ahí frente a las cámaras o en radio. Y yo en el colegio siempre imitaba a Lumi y su personaje de la resbalosa. Ay, qué chulo. Entonces, sí, es curioso porque yo soy tímida. Eh, <risa> perdón, perdón.
4: Ogla lo hacía también. Ola, sí. Que sí. Hay que tocar ese <risa> tema <risa> después.
16: Sí. Ay, es que me, me resbala. <risa> o sea, era mucho cuando me hacía la, la, sí,
15: la, sí, la, la sí, sí, sí. Bueno, entonces <risa> siempre me ponían a participar en las actividades de, le, de lectura de colegio, esto y lo otro, y alguien me sugiere en un momento que si yo no, es, eh, no he pensado estudiar comunicación social. Yo, ¿Con qué se come eso? Uh -huh. Bueno, por ahí ahí uh -huh. empiezo a hacer mi curso de locución en la aclamada Otto Rivera claro. ya luego en la carrera universitaria estaba indecisa entre esta y psicología industrial, y el mismo día que me iba a inscribir, ahí fue que yo dije, vamos a elegir pasó? Comunicación ¿Qué pasó? Social.
4: ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Cómo elegiste? ¿Tiraste una moneda? Sí, yo dije, papá Dios, que sea lo que tú quieras,
15: porque mira, <risa> y lo que pasa es que yo tenía mis dudas porque lo que yo veía en ese entonces era que aquí la comunicación social o tú tenías que tener alguna cuña para entrar a los medios o hacer lo que no se supone que debes hacer uh -huh. en cuanto a tu moral y eso. Que sucede pero no es la, no es lo que abunda. No es la claro. media, pero Hay exacto. excepciones y claro. yo soy un ejemplo de ello, yo he estado en radio y en televisión, gracias al señor, y no he tenido que hacer nada fuera de, de la norma. Claro. Para poder entrar.
6: Y nunca y te pues, lamentaste de haber estudiado, no haber elegido <risa> psicología industrial en el no, camino. No, si
15: tú supieras que gracias a Dios no,
5: lo no me, me no. yo <risa> siempre hace esa pregunta y sobre todo cuando le toca eh, tal, tal, tú decías ¿por qué no me llevé
6: de mamá? yo tengo una persona conocida que dice, a todo el que decide o sea, estudiar comunicación joven yo le digo, no lo hagas <risa> Ay, y yo, no, pero no, déjalo que tome su decisión una, vida, una cosa es tu vida una cosa es la vida de los de lo mejor, cuando
15: uno ve que el pago es un intercambio mira <risa> Ay, no lo piensa. pero yo porque he sido dichoso y al principio a mí no me tocó como que, honestamente no me tocó pasarla tan difícil porque tuve uh -huh. el apoyo de mis padres, claro. pero mi primera oportunidad en televisión, yo tuve que pagar el espacio no oh. que a mí me pagaban yo tenía que pagar el segmento en el que yo estaba y por la dicha del señor yo tenía a mi mamá y a mi papá que decían, oye, para que tú entres, para que tomes experiencia, vamos a hacerlo por X tiempo yeah. Ya hasta cuando su bolsillo pudo y me dijeron, mira Madeline, ya vamos a tener que pararlo, y yo está bien perfecto, más que agradecida con lo que se pudo claro. lo comuniqué y me dijeron, no, mira, no te vayas, mejor ayúdame mi producción y quédate al aire y yo, ah, bueno, okay. pues, tú sabes, y se van
5: abriendo la oportunidad, claro. yo creo en eso. Clara. Ya, eh, hablabas precisamente de, de que estabas en Pro Consumidor con, en, el, consumidor. con el consumidor, uno siempre lo sí, sí. Este, este programa o ese segmento básicamente era educar a la población en temas de consumir, de sus derechos como sí. persona. ¿Qué, ¿qué has visto, qué viste tú durante estos tres años en relación a esta materia, que uno va al supermercado y la gente o, o a cualquier establecimiento comercial, la gente no asume que tiene derechos como tal y no los exige
15: Mira, un común denominador era el hecho de que la gente desconocía justamente, eh, el hecho de que puedes reclamar sus derechos, de que hay instituciones que te van a avalar, si tú te quejas por ese letrero que hay en el parqueo que dice, no nos hacemos responsables, uh -huh. realmente sí tienen que hacerse responsable por más letrero que hayan, Exacto. y era como eso, también la gente no es que se cansaban, es que ni siquiera intentaban reclamar el uh -huh. derecho que tenían como sí. consumidores ante diferentes entidades y eso era como lo más común que se veía mucha gente ya llamaba así. A, de, ajá, eso así, hombre. de eso así, es que, imagínate que qué le va a hacer caso uh -huh. a uno? Cansado, seguro, exacto, como con situaciones similares uh
2: -huh.
6: Mira, me gusta mucho esto de, de la televisión para educar porque básicamente eso es educar a la población en cómo actuar en ciertos momentos sí. de su vida eh, en la actualidad, ¿cómo tú ves los medios de comunicación y los programas programas en general de televisión y radio que se han diversificado y eh, hay muchas muchas vertientes. Sí. ¿Tú crees que estamos por un buen camino? O ¿No estamos por un buen camino? ¿Cómo lo ves? desde Yo tu punto? Yo creo
15: que hay de todo para todos en este momento. En algún momento he escuchado personas decir, no, que se está perdiendo todo en televisión y en radio, que todo vende uh -huh. decadencia pero hay programas como Distrito Informativo que la verdad uh -huh. están haciendo una buena labor. Gracias. Gracias. Y así Gracias. hay, siempre, así <risa> hay muchos programas también en en televisión que llevan buen contenido simplemente tú eliges qué ver y cómo tú
5: filtrar lo que tú consumes. Exacto. Exacto. Pero y en, 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 lo que siempre en materia así. de rentabilidad que es un aspecto porque televisión tener un programa tiene costos implica recuerdo eh, acabas de comentar que para tú tu ingresar tus padres tus padres de hecho te vieron, tuvieron que hacer una inversión sí. por ti por estos primeros por ese primer tiempo para la para hacer comunicación de calidad y educar a la población ¿Cómo ves el, merc el mercado en, en ese sentido? bueno, si
6: vende uh -huh. ese bueno, tipo, exacto bueno,
15: también, entiendo que sí es posible en el programa en el que yo estuve eh, no es que se facturaban millones, no uh -huh. era la parte que me correspondía yo era empleada, no me tocaba salir a vender pero yo veía la colocación que teníamos y era buena también, uh -huh. en ese momento nosotros teníamos un contenido muy variado, a mí me tocaba lo que era más orientado a jóvenes, uh -huh. los viernes era mi día y en esa estructura pues yo también eh Llamé a otros colaboradores que educábamos en cuanto a moda, en cuanto a aspectos de maternidad para las madres jóvenes que nos veían, cuidado de niños, eh, uh -huh. muchísimos temas eh, que no suelen ser los comunes para ese tipo de público pero que también entendíamos que podían aportar y en ese sentido yo creo que también el apoyo aparece si uno toca
4: como que las puertas ideales, entiendo que aparece también. Maestra de ceremonias, ¿Qué tipo de maestrías de ceremonias? Las comerciales, las protocolares, ¿Cuál es la que más te, te convence o te, te te apasiona, por decir así? ¿Cuáles has hecho?
15: Eh, bueno, yo he hecho maestrías de ceremonias para eventos, ruedas de prensa, lanzamiento de productos, para eventos más formales como bodas, cumpleaños, etcétera, he hecho animaciones de tarima, creo que esa es la más retadora de todas. Mis animaciones. Sí, a, a los que uh -huh. se dedican full-full a la animación, de verdad es muy demandante. Uh -huh. Y la que más me disfruto es eh, la de eventos corporativos. Okay. Quería yo. Sí, sí, sí,
5: esa es la más tranquila ah. y la más chévere, la más cuadrada. <risa> Pero esta, esta área cuando decidiste ir a la universidad y estudiarla, no la veías como parte del ejercicio de la profesión, o sí ya lo viste en en, ¿En el país. Esa era
15: de las pocas que yo visualizaba, que yo sabía, bueno, si estudio comunicación, me va a tocar hacer eso, uh -huh. me va a tocar hacer esto o aquello, esa era de las pocas. Se
6: nota, se nota que eres multifacética, me dijeron por ahí que tú, imitas, y te gusta la imitación Bueno, ¿cómo imitaba, es eso? imitaba a Exacto, comenzó desde chiquitica ¿Cómo es eso? O sea. Mira, se puso roja <risa> Ay,
15: no, pues es que me da un poco de pena ah. Estoy pues, viendo así la televisión que me ponía a imitar y entonces yo decía, pues vea, esto me sale pero para mí lo más importante y lo más espectacular fue el día que a mí me dijeron oiga, mija, le tenemos un casting y usted me va a imitar la voz de tal y cual nacionalidad y yo, ¿qué?
4: Pero por eso yo puedo ganar dinero ¡Ja, <risa>
6: pero te quedó muy bien. pero Mira, hasta,
4: <risa> ya, hasta su cuerpo, habló bien. ella, ella se, se incorporó y se personificó ahí, y se, como que se encorvó
6: Mira, mira qué interesante maestría de ceremonia, comunicadora, en educación también, porque estás, estabas educando a la gente y actriz. Y actriz, todo. ¿Qué es lo que más te, te apasiona dentro de todo este
15: mundo? Mira que esa es una pregunta muy difícil de responder. Ajá, ¿A, a Chile que eso es lo que más la apasiona. Chilena, chilena <risa> o Argentina. Tenemos un poco de los dos, ¿Viste? No, pero Argentina, somos de Argentina. Los
6: uruguayos que también que se quejan sí, de que tenemos, los confunden. Hay unos una unos diferencia. temas ahí,
15: ajá. Pero wow, creo que todo lo que tiene que ver con locución es lo que más me apasiona. Uh -huh. Doblaje, la locución comercial, locución radial, todo lo que va por ahí, eh, creo que es lo que más me gusta. Pero tú estuviste como finalista con Don Hochi, Don Hochi Santos, sí, ¿verdad? En sí, divertido en, con Hochi. Estuvo hora, yo estuve ahí también. Ah, eh, Dios mío, eso fue No
4: divertido con Hochi.
15: ¿En, en sí, cuál fue? En divertido con Hochi hicieron un reality que se llamó Es tu hora uh -huh. para okay. buscar nuevos talentos para el programa. Yo participé ahí y también estuve como finalista. Un saludo a don Ochi, sí.
4: don Ochi, por favor, respóndame el mensaje que le puse ayer. <risa> <risa> es raro que él no me responda. Mira, pero qué chulo, qué interesante, qué bonito, eh, vas haciendo que ya tiempo, ¿qué tiempo tienes ya en los medios? De eh, diez años, de... ocho años.
15: Sí, diez años. Diez años, diez años, años pasan muy ya. rápido Bastante rápido Yo a veces saco la cuenta y como wow ¿Y qué pasó? ¿Qué,
4: cómo, ¿Cómo te vemos de aquí a diez años? ¿Cómo te visualizas tú? ¿Cuál es tu norte ahora mismo? Wow, de aquí a
15: diez años Yo espero ya haber hecho un proyecto grande de doblaje Una película animada preferiblemente Wow, eh, qué
12: chulo.
15: Ahora estoy dirigiendo un proyecto muy ambicioso e importante, espero que le vaya súper bien también, que podamos hacer grandes cosas sí. y seguir retándome en mi carrera y haciendo cosas diferentes y que me haga feliz sobre todo y, porque es verdad pero Qué te bueno. ves más
5: hacia el área de, de la actuación o, o también en televisión algún otro programa en algún momento una temática en particular eh, no me cierro la
15: oportunidad de, de, tele, de volver a televisión me gusta también pero uh -huh. eh, como te digo
4: preferiría como que
15: crecer más todavía en el mundo de la locución y el doblaje uh -huh.
4: viene algo bueno Anexa uh -huh. uh -huh. claro 96.9 uh -huh. FM sí 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 sí, sí. ¿Qué viene por
15: hace ahí? poquito eh, no sé si se enteraron, no incluimos dentro de nuestra parrilla de programación Abrea Frank que regresa al país y ahora estará con nosotros a partir ah. del año próximo también se van a sumar otros talentos. Me encantaría poder decirles quiénes son sorpresa
4: pero como, como qué, ¿productora? como directora de programación directora no. de programación, Así perfecto es. bueno, pues te auguramos más éxitos gracias, eh, bueno. nos puedes contratar <risa> y, y, aquí, aquí, y aquí
15: mira
6: aquí muchacha también,
15: bueno. ella puede estar aquí, usted Pueden claro. estar aquí diciendo Decime. informativo en la
4: mañana si ya llegan otro horario.
15: Bueno, ah, bueno. ya le
6: consiguieron otro trabajo. Tú estás al aire, en, <risa> ¿en
4: qué horario? De 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Perfecto. Bueno, pues te vamos a sintonizar desde ya. Para quienes no sabemos ese ese detallito, y te podemos conseguir, y por favor, imita a Lumia ya, ¿ya? O a, Lumi, a la colombiana. Vamos a intentarlo, vamos, vamos a
12: intentarlo.
15: Ay, ay, ay. <risa> no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a Caso espacio. Ay, caballero. Caballero. Me pueden buscar en redes sociales, arroba. Oye, oh yeah, y arroba exa969. Bueno, también arroba exa
4: 969 FM, arroba Madeline Erno. <risa> gracias, Madeline. Éxito, <risa> corazón, eres muy linda. Éxitos, éxitos, éxitos. Y vuelve a pronto. Amen, gracias. Vámonos a una pausa porque tu tocaya Madeline me va a matar. Adelante.
10: <risa> Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
0: Cuando tu certificación esté lista podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Bye, ho, bye, ho, bye, ho, ho,
7: ho, ho. Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. Qué bien se siente
14: ahorrar. El cero de oro de
10: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos, y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez.
4: Así es, así es con nosotros. Hay de Domínguez, Dios mío, segundo día de la de semana diciembre. que te oh
8: my God, que te tenemos aquí en cabina, bienvenida, es, ¿no? Merry Christmas. De ah, regalo de Navidad,
4: regalo de Navidad, es
8: un placer, como siempre, estar con ustedes y, y en el segmento acostumbrado de este hermoso programa. Ay, qué bella, oye una cosa, tenemos un tema
4: aquí, pero nos dijeron que no, que no lo tratáramos, que no, fuéramos. Que tenemos
5: permiso para las consultas personales.
8: Yo le dije a dirección, a producción, vamos a regalar consultas, pregunten, yo bateo todo. Ay, Dios mío. Que comiencen, es me, me cogen fuera de base, pero vámonos a apoyar
4: con lo que decimos aquí, para cerrar ciclos e iniciar un uh -huh, nuevo año, uh -huh. que sería lo lo estratégico estratégicamente prudente para hacer.
8: Sí, mira, cerrar ciclos es un tema siempre muy oportuno, muy bonito, porque uh -huh. yo creo mucho que la vida se compone de ciclos, etapas, momentos, si algo tiene la vida es que no es estática ni es monótona. Bueno, uno uh -huh. la puede hacer monótona, pero no es lo claro, correcto. Claro. Uh -huh. La vida tiene cambios y para ejemplo, la naturaleza, las estaciones, el día, la noche, el planeta está constantemente cambiando claro. o sea, uno cree, no sé por qué socialmente, culturalmente, que estar estático, estable, como que eso es lo que lo adecuado, uh -huh. moverte dinamizarte, uh -huh. retarte porque
4: no, nos conformamos con la zona de confort zona para de la confort,
8: exactamente, tenemos una gran cantidad de personas en el mundo con zona de confort, yo no me quiero mover de aquí, yo estoy bien así, muchas parejas que andan así, casadísimos pero uh -huh. tan solteros ese es otro proyecto de vida que oh la gente piensa que no hay que <risas> dinamizar ni, ni, ni mover los cimientos pero Estar en pareja implica que tú creativices ese vínculo. Ay, de, pero cuando la persona ya ha
4: perdido toda creatividad, interés, amor, pasión, eh, no se sé, hablan, no comparten, eh, solamente tienen a los hijos de por medio uh -huh. como una unión o una razón de la unión. Uh -huh. ¿Por qué seguir? ¿Cómo, cómo romper? ¿Y cómo, cómo hacer despertar a bueno, esas personas? Yo soy muy pro pareja sí. y yo lo que creo yo soy es que pareja evaluemos pro pareja.
8: por qué se enfriaron. Okay. Porque todo vínculo se enfría si tú no lo nutres claro. con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Si tú tienes una amiga y tú no la llamas y no hay un chateo y no hay un regalito y vamos a comer una pizza claro. y vamos al cine se va a morir la amistad claro. igual pasa con las parejas si tú no nutres ese vínculo con cariños, afectos tiempos, regalos, recreación retos juntos, va a morir entonces entiendo que la gente que se acostumbra a ser papá y mamá y uh -huh. no pareja con el tiempo va a enterrar esa relación uh -huh. o sea, un vínculo de pareja necesita atención, necesita que se le dé calor, uh -huh. y si no ¿Será un ciclo más? que tendrás que cerrar oportunamente, porque vivir en esa mediocridad, yo no se la recomiendo a nadie. Bueno, Ahí es. no hay salud mental.
6: Ay, pues. sí. Hablando de, de ciclos y cerrarlos, en esta época mucha gente okay, coge diciembre para cerrar ciclos, de cualquier sí. tipo de ciclos, pero cuando cierra y comienza enero, se dan cuenta que volvieron a la vida real. Eso no trae algún estrago psicológico a tu vida, algún problema que es, te es, puede causar. Es verdad que la vida real continúa. continúa. Pero en ti queda darle el giro y darle
8: la, como como he dicho varias veces, la, el dinamismo necesario, porque es un cambio de, de, de conteo de días lo que tenemos, uh -huh. claro. O sea, diciembre, ahora enero, pero la vida sigue su curso y a mí me corresponde hacer los cambios de lugar. Hay gente, por ejemplo, que compra agenda. ¿Para qué tú compras agenda? Si, <risa> si no, no vas, tú no ¿sabes? vas a darle el uso adecuado. ¿Y a qué me refiero con uso adecuado? tú vas a estructurar tu vida, tú vas a ser más ordenado tú vas a priorizar las cosas tú vas a importantizar en un listado lo que tú quieres hacer y lo que ya no quieres hacer uh -huh. bueno, entonces ¿para qué la compras? Uh -huh. yo sé que suena como quizás un poco cruel de mi parte, sí, claro. pero la agenda es para que tú le des un uso oportuno y si tú vas a cerrar ciclos realmente tú te decidas hacerlo pero desde tus tuétanos, no es un decir es actuar a favor tuyo ya. y decidir qué es lo que tengo que cerrar con quién no me tengo que juntar ¿Qué conductas a mí no me convienen? ¿En qué problema yo me metí en el 2021 por no tener estructura ni orden en mi ¿Cuántas vida? ¿Cuántas deudas tengo
4: que cerrar? Totalmente.
8: ¿Cuántas deudas debo entregar? Claro. ¿Cuántas eh, relaciones yo debo sanar o si no cerrar? Porque yo creo que hay relaciones que hay que cerrarlas a veces. Sí, uh -huh. sí, totalmente. Hay gente que no va contigo. El Laborales, paso, personales, amistad, familiares. amistades, familiares. Claro, claro, yo le digo a la gente lo siguiente y es, tu vida es como un tren, tú vas corriendo hay gente que se monta en unas paradas, claro. hay gente que se apea en otras paradas, hay gente que te eh, te, pone, te te pone, mueve los cimientos, uh -huh. ¿tú te vas a desmontar? Sí, déjalo que se desmonte, si se no monta, quieres seguir el voy. viaje, que se desmonte y no tenemos que ser enemigos, es un tema de respeto al otro y de que quizás culminó su etapa en mi vida y ya está Ay, de,
5: hablando sobre todo del tema de, de, de sanar y de la relación de pareja pero yo no, no me enfocaría en pareja como hombre o mujer, una relación sentimental uh -huh. sino más bien en el vínculo de amistad bien. por ejemplo Pasa casos que hay personas que un grupo de amigas o unas amigas, uh, hay una situación en particular, pero no se sanan esas heridas. Sin embargo, hay como esa, sí, pero conchale, que vamos a sanar, pero no, que no, que, que ya no se puede dar esa segunda oportunidad. Cuando uno en una, en su vida privada no, no es, ah, o sea, no es abierto a dar una segunda oportunidad en una relación de pareja, eso
8: también influye en las otras relaciones interpersonales. Sí, por supuesto, es muy posible, porque hay gente que es bastante tajante, muy, muy limitado, y dice, hasta aquí, hay gente como tipo machete, yo le llamo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Esto es eso personal. Es bueno, eso es bueno, es malo. Yo creo que la gente tiene el derecho a ser perdonada, que sí tenemos, que sí deberíamos sentir esa misericordia, ok, erró, eh, y me hizo algo que no me gustó, uh -huh. pero yo quiero ver si lo pueden mendar. Tenemos una llamadita, Aide.
4: Buenos días. ¿Quién nos habla, por favor?
7: Buenos días. Buenos días, se habla José Jiménez de la ciudad de Nueva York.
4: Hola José, bienvenido, feliz Navidad ya en un
7: sí, año, año nuevo. a, a todos ah, pues, Gracias. Qué bueno que tiene idea porque tuve una situación ahora el pasado veinticuatro de diciembre con <risa> mi pareja. ¿Qué, ¿Qué
4: pasó ahí? <risa>
7: Cuéntanos. Bueno, y para ellos tenemos ya tres años de casados, uh -huh. ella tiene hijos de su matrimonio anterior. Uh -huh. Y se eh, me llevo muy bien con sus hijos, pero sus hijos querían que el papá de ellos se dara junto con nosotros. Oh, Pero el papá de ellos tema conmigo y como mm. que no ha aceptado bien la nueva relación de su ex esposa. Okay. Y yo no me sentí cómodo con eso y en la cena hubo, eh, no, no pasó muy bien las cosas. Me gustaría mm. saber cómo puedo sanar esa situación. Qué interesante. Que me oh. recomienda.
4: Ok, gracias. Ay, Dios mío. Bueno. Doctora, aquí aquí que tenemos que tenemos
8: que hacer. Bueno, aquí primero hay que evaluar ¿Por qué los hijos pidieron eso. Si ya hay una persona nueva eh, en el entorno familiar y uh -huh. ya papá y mamá no son pareja, o sea, hay que ver si los hijos no han cerrado bien el duelo, claro. si la nueva pareja no les ha caído bien o quieren eh, ver o intentar que las dos parejas, eh, la pareja de mamá actual y mi papá, pues compartan. Uh -huh. Hay que indagar y, y, y evaluar en los niños. ¿Por qué pediste eso? Claro, claro.
6: Uh -huh. o, o quieren traer una discordia, no podrían también. ¿Podrí? Sí,
8: claro hay niños que quieren que le gusta como que copiar las abrir dominicano bueno hay...
5: hay otra llamada pero la tomamos ahora ah, okay. no que hay yo yo en ese punto entiendo que hay una figura pública y sobre todo uno lo puede tomar abiertamente el caso de la hija de Leonel Fernández y Margarita o sea ese tipo de cosas uno lo veía en las sí, redes o sea, sí. su padre casado con con Margarita y ella siempre alusión buenos días buenos
4: días ¿cómo estás? Buenos, buenos días, mis chicas, ¿cómo están? Hola, Hola Marilín. Hola, que, que
1: sea una... Hola, mis amores, que sea un año próspero para ustedes. Amén. eh Escuchando a la doctora hablar de de la entrega con la, con la amiga, con
15: ¿Y? los hijos, y romper la monotonía, entonces, me traje una pregunta por algo que leí. Eh, la creatividad es parte fundamental en cada ser humano, doctora
8: ser creativo en en todo momento y lugar, porque si no se así, entonces vivimos una vida aburrida Sí, por supuesto, por supuesto, la ser creativo tiene mucho que ver con amor propio, con libertad, uh -huh. con yo sentirme dueña de mi vida y tomar decisiones. Claro. Y en esas decisiones y libertad, yo asumo riesgos, yo me yo me atrevo a cosas inusuales o nuevas para mí, ser creativo es maravilloso, la vida uh -huh. monótona realmente da mucho problema mental, da mucha sensación de de estar de ansiedad. Está de bien no Está bien no ser acelerado claro. en algún
4: momento, porque de sí, eso porque se trata. pero de eso se trata. Pero como decía, la Ogla,
8: hay gente que tiende a ser muy tajante Demasiado. y no da otra oportunidad. Yo claro. creo que eso es un tanto cruel, aunque lo respeto. Pero si una gente se equivocó contigo, darle otra oportunidad es sabio es humano y es de misericordia porque el otro se, equivo se equivoca por muchas razones hasta sin darse claro. cuenta, hasta que le tenieron una trampa o, no, o no, no no tuvo la madurez en ese momento de captar el daño que me estaba haciendo, yo puedo dar la oportunidad y estar más cauteloso que la vez anterior y captar si es
6: real y coherente tu cambio para conmigo. O que uh -huh. podría ser que esa persona se equivoque también en algún momento de su Pero vida claro. estar en el otro lado de la, de la página. Así Exacto. es. Exacto. Ay, de
4: gracias corazón, gracias por estar con nosotros Siempre. traernos luz en estos temas tan importantes para el ser humano y que siempre estamos ávidos aunque lo oímos y lo repetimos y tal cosa, qué sé yo, no sé, lo oímos y lo, lo hablamos en tantas ocasiones ah, sí. es necesario repetirlo es el último
8: programa del año, así que un abrazo ah, Adelante, del año, del del año. año. un lindo fin de año para ustedes, chicas Gracias.
4: Gracias. cuando te canses del broche, me lo mandas <risa> <risa> Oye, sí,
8: eh, me, encantó me encantó a mí Gracias. también abrazo, Señores, vamos a hacer próxima. una pausa, volvemos ya
4: ya tenemos a nuestro otro colaborador aquí con nosotros ya
0: Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
15: Gobierno de la República Dominicana.
0: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
4: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
14: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
7: Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho. Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se, se siente así y así. Sí. Que bien se siente ahorrar. Que con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar
14: se siente muy cool. Y cuando ganas, mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios cero de oro de apap el
10: premio de ahorrar viste qué rápido ya regresamos a tu distrito informativo te
4: regreso en esta ocasión para darle paso a nuestro colaborador también, Víctor um, Félix, de Municipalidad Global, con nosotros. Buenos días, Félix. Buenos eh, días. Buenos días, Víctor. Ahora
17: no sí, nada, ya era de usted y todo. ¿Es Félix o Feliz? Feliz con Z.
4: Feliz con sí, Z. Buenos días, chicas. D eh, buenos días. Tenemos me me ¿sí? visitas
17: distinguidas en la cabina. ¿Verdad que sí? Muy uh -huh. distinguidas. ¿Qué hiciste
4: en Nochebuena?
17: Bueno, aparte de compartir en la, con la familia, ¿cierto, claro. ¿sí, verdad? pues aprovechamos para leer algunos libros que teníamos atrasados. Ay, qué chulo. Ponernos al día, estamos preparando un, un pequeño libro también. Bueno, no hay libros pequeños, mm, un libro sí. eh, sobre eh, todos lo, los artículos que hemos escrito este año. ¡Ay, qué bien! A ah, través de, bueno. del año 21, de todos los artículos que hemos escrito de temas de gobiernos locales. Okay. Y lo estamos acopiando, lo estamos corrigiendo. Uh -huh. Y cuando veíamos ya por el artículo número 100, entonces vamos a hacer la publicación oh, perfecto, qué chulo en ese proyecto para el año 22 y
4: te la pasaste aprovechando entonces el tiempo sí. de ocio, pues haciendo algo colectivo. que chulo, mira la Duarte con París, ese es el tema a tratar, tanto que se ha debatido y ha hablado públicamente en estos días por una uh -huh. eh, un remozamiento que ha habido en la zona, y sí. la dinamización de, de las ventas y tal, háblanos de eso
17: antes, cuando estábamos pequeños, o más uh -huh. jovencitos, vamos a decir. Uh -huh. eh, cuando decía una familia, voy para la Duarte con París, uno como que tenía como miedo.
2: Uh -huh. Como
17: que la gente cuando iba decía, bueno, uno se quedaba como preocupado, que mi mamá, mi tía, mi abuela se fue a la Duarte sí. y no sabemos hasta que regresara si venía bien porque se quitaban las prendas se metían el dinero ah, con los no, pantalones mi amor, o sea, el,
9: el era como, la,
17: como una zona de guerra de atrás, Victor,
6: porque hasta el otro día había ese miedo existía ese miedo sí, eso
17: era parte de una mm -hmm. leyenda urbana Decimos leyenda urbana porque no es tan zona de guerra como uno se lo, se lo imaginaba claro, de niño. Exacto. Recuerden que también era la arteria comercial donde el uh -huh. Distrito Nacional pues compraba y también del interior venían muchas personas, no solamente ciudadanos dominicanos, sino también extranjeros que, comerci que comercializan en el, en el país, iban a esa zona a comprar para llevar al vecino país. Uh -huh. Entonces, eso tenían una serie de, de, de condiciones tan diferentes, porque todo el que estaba allí era como buscándose lo suyo. Yeah. Y entonces, era un caldo de cultivo para atracadores, delincuentes, uh -huh. etcétera, y esto fue creciendo como la verdolaga, con un desorden espectacular. <risa> la verdolaga. Entonces, sí, como la verdolaga, porque así que crece, como sin control. Entonces, <risa> hace aproximadamente en el mes de junio por ahí, uh -huh. se anunció una intervención que si mal no recuerdo tiene que ser la número 155 que anuncian las autoridades de la Duarte, de con a Duarte. ¿Quién, París ¿Quién, quién, va? ¿Quién
6: tiene más? ¿Zona Colonial o Duarte con París?
17: La Zona Colonial yo venía escuchando ayer a, a a doña Rosa, ah, Rosa. Ruyón hablando Ajá. y yo creo que al final hablemos un poquito de ese tema que ella dijo porque hay una especie como de, de no de contradicción, sino como ella lo ve de un punto de vista turístico eh no lo ve como un punto de vista urbanístico sí. y de desarrollo del territorio sí. sino como turístico, y eso está correcto okay. pero bien, la Duarte con París anunciaron en junio que una alianza público-privada que viene arrastrándose hace muchos años para remozar específicamente esta conjunción que se llama Duarte con París. Uh -huh. Para que ustedes tengan una idea, empiecen a analizar desde aquí, muchos que nos están oyendo a la radio. Sí. Esa zona de influencia de la Duarte con París va desde la Jacinto de la Concha hasta la José Martí. Sí. Estamos hablando como unas dos, tres, cuatro cuadras. Que no llegan a 300 metros, que ¿eh? Quiero ¿eh? un caos. No llegan a 300 metros. Okay. Empiecen por ahí a analizar cómo en menos de 300 metros hay este mayúsculo desorden.
5: que es? El de de horas? Donde empieza la cámara de cuentas. No, la ahí? cámara de
17: cuentas empieza en la breu.
5: Ah, okay.
17: Es una calle más hacia abajo, dos más. O sea, okay. la Asiento de la concha empieza justo debajo donde termina el edificio de la Cámara de Cuentas
12: se de cuenta ajá, que ustedes no. de
17: oeste hacia el este yeah. donde termina el edificio, la verjita ahí a la calles choca uh -huh. ahí nace o termina o como uh -huh, quieran decirlo uh -huh. porque tiene un sentido que corre uh -huh. el Jacinto de la Concha entonces yeah, desde okay. ahí, toda la París hacia el Puente Duarte cuando usted cruza la Duarte, la próxima calle se llama José Martín okay. hasta ahí es, es el famoso eh, anuncios que hicieron de remozamiento. Uh -huh. Ahí en ese pedacito, o sea, deben haber, eh, entre la zona de influencia, tienen que haber unos 700, 800 buboneros uh -huh. o vendedores. Uh -huh. Porque los buboneros están medianamente organizados, pero los, los vendedores se ponen en cualquier esquina. Uh -huh. Bueno, esa intervención que, an que anunció eh, las autoridades máximas del país, porque uh -huh. estaba el presidente de la República presente, el ministro de Turismo la alcaldesa del, del Santo Domingo, del Instituto Nacional, etcétera, que iban a hacer en la primera etapa un millón de dólares. Okay. Y dieron 60 días para cambiar todo eso allí. Cuando nosotros entendemos que hay un cambio o una transformación, uno uh -huh. obviamente uno cree, se crea expectativas. Claro. Nosotros hemos pasado varias veces por allí, cuando específicamente el 22 de noviembre, casi 60 días después, un poquito más.
4: Fue la inauguración, ¿no?
17: En la inauguración de la primera etapa 21 uh -huh. creo que fue sí, de noviembre por Exacto. ahí anunciaron la primera etapa que ya estaba lista uh -huh. bueno, nosotros cogimos para allá verla ciertamente la obra es una obra de calidad porque adoquinaron qué sé yo 50 metros de calle uh -huh. solamente arreglaron las casetas que estaban allí que son como unas 70 pero uh -huh. cuando estamos hablando de 800, 600 boneros alrededor 70 casetas es insignificante.
6: Exacto. Casetas es insignificante ¿Cómo lo van a poner?
17: Entonces ahí pusieron, sí, a los negocios que están alrededor, que ya están establecidos.
6: Sí, lo colocaron.
17: Le pusieron un, unas una puertas enrollables nuevas, ajá, sí. pintaron unos murales muy lindos, abajo de lo, del elevado, de los cuentos, en las iglesias en que carga la, el, el elevado, eh, recuperaron los espacios para caminar. Eh, pero apenas estamos hablando de 50 metros o sea, eh, cuando nosotros o vimos, sea,
5: que el mayor caos de la compare sigue ahí, igualito, todavía. pero o nosotros
17: sea, nos sentimos igualito. el caos, el desorden eh, bueno, la seguridad pública el uh -huh. alumbrado en la noche no existe no sabemos anunciar un alcantarillado no sé si lo hicieron, porque uh -huh. debe estar soterrado uh -huh. las hacer así, recuperaron esos espacios, supuestamente habían nuevos módulos para los buenos. si sí, hicieron unos no hay 70 módulos uh -huh. no hay 70, porque recuérdense que había unos ya incorporados en unos edificios que quedaron debajo del elevado Okay. Entonces esos son módulos, pero lo pusieron sus puertas okay. enrollables muy mm -hmm. bonitas, okay, okay. ¿no? los habilitaron, los habilitaron, lo, oh, le, bueno. lo restauraron y uh -huh. del lado de la acera que le estoy diciendo, que es la acera derecha, uh -huh. la acera derecha de aquí hacia allá, uh -huh. desde el asiento de la concha no llega hasta la duarte. Pusieron aproximadamente unos, qué sé yo, quince o veinte okay. eh, cubículos de estos muy bonitos que están bien, bien. Si ese es el modelo que va a seguir. Estamos perfectos. Pero, pero
6: ya ellos están ahí, o sea, trabajando. Sí, y yo... están en sus eh, casetas.
17: Sí, pero ¿qué pasa? Que alrededor lo arropa. O, o sea, sí. ustedes no tienen la mínima idea del desorden que todavía existe allí para haber anunciado. Honestamente, nos creamos expectativas uh -huh. creyendo que eso iba a ser uh -huh. algo mucho más de mayor alcance, quizás la primera etapa la vi muy pequeña, hemos visto algunas opiniones que han dado los mismos boneros de allí, uh -huh. como que lo han dejado fuera, que o yo sea, pensaba hay, que iba a ser hay, más mejor. Adelante. Hay un
4: margen de dos mil seiscientos vendedores
17: registrados. <ríe> registrados sí, hay dos pero no hay. Exacto. Sino en toda la zona de influencia que llega hasta uh -huh. la Caracas. La, Exacto. Y solo la... hicieron 70 casetas. O sí, sea, aproximadamente. No y, llega a 70 no llega... Anunciaron setenta en la primera etapa. Y okay. los no
4: registrados.
17: <ríe> ¿Qué pasó? Que los que estaban ahí apiñados, uh -huh. en una, habían doscientos, trescientos en una esquina. Uh -huh. Lo quitaron y ¿se dónde se movieron? a la duarte en la acera oeste ahí están todos ahí, entonces, va,
5: ahí mmm. va mi pregunta precisamente porque yo recuerdo debajo del puente estaban todo el que vende la ropa de paca mm. venden los, los, los la ropa de paca y productos y comida o Así sea es. venden víveres ahí en la duarte con parís ahora hay un aspecto que hablábamos y tú nos comentabas con relación a la a este eh, este proyecto mixto público sí. privado que mm -hmm. Dices que hay un aspecto que te llama la atención. Sí, Cuéntanos me, me eso, llama señor. la
17: atención porque el proyecto Primero lo es una alianza público privada uh -huh. que lo encabeza el que el, era el, el alcalde anterior, el señor David Collado, uh -huh, uh -huh. con una fundación que se llama Fundación Acción Emprende, algo así. Uh -huh,
5: uh -huh. Que a veces David va como ministro y luego va como alcalde, ¿no? bueno, como como
17: presidente de la fundación. Ese, ese papel <risa> ahí me imagino que <risa> estaba no como ministro, Pero sino como fundación. Es la fundación. Sí, él sí. es quien le va preside, correcto. Entonces esa inversión que anunciaron de un millón de dólares, eh, me imagino no soy eh, de los que trabajo esa obra, no uh -huh. soy ingeniero para construir obras, pero me doy cuenta que quizás hay una cantidad de obras que de dinero que se gasta, de la sí. no conoce no sí. se ve, uh -huh. y está allí, porque tengo conocimiento de causa, de otras obras lo que me llama la atención es qué busca el sector privado ahí porque todo el que invierte dinero es para buscar beneficio en el sector privado, porque la misión y visión de una empresa es el lucro entonces, ¿cuál es la función del sector privado en invertir un millón de dólares allí, si no hay ni cual, o sea, ¿cuál? bueno, le... se ha
5: dicho que el negocio de la paca se lo quieren quitar a la gente que están
17: allá bueno, abajo ¿qué pasa? ahora, avanzó, está ahí el proyecto, estamos uh -huh. caminando, perfecto pero cuando vemos, hace una semana, uh -huh. ocho días la alcaldesa del Instituto Nacional estuvo en un programa de, de, de en un uh -huh. programa medio de comunicación uh -huh. haciendo un desayuno en el periódico El Día en el cual yo escribo todas las semanas uh -huh. eh, nuestro artículo que le invito a que sí. eh, lo claro. eh, anunció que el gobierno dominicano le dio una partida adicional de 860 millones de pesos para inversión pública este año en el distrito nacional. Okay. Pero a grandes rasgos, ella manifestó que de los 860 había unos 415, 430 para la Duarte con París
6: ¿Aparte Ajá. de los que se invirtieron la ya
17: o cómo? Es que los que lo invirtieron no fue el ayuntamiento fue, fue el sector, el sector privado, privado. De la fundación.
5: Pero, pero eso es la mitad del presupuesto para la Duarte con París Entonces ahí es el que distrito? yo
17: desconozco es lo que me llama la atención cómo fue el proyecto ¿Dónde está el acuerdo que suscribieron APP, la alianza que se hizo APP uh -huh. con, o con el ayuntamiento, o con sí. Turismo, o con el gobierno? No sé. Uh -huh. De acción, emprende, no sé el otro nombre. Uh -huh. Y el Duarte con París, ¿por qué ahí? O sea, he, he buscado, he, 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 me he sumergido uh -huh. buscando el acuerdo o la alianza. No y, o no la conozco no la encontré a lo mejor existe pero no es tan, tan pública como debería no estar está dentro
5: de la dirección de alianza
6: público
17: privada pero no la he encontrado ¿Y Quizás no, y les conviene publicarla? Bien.
6: Entonces, no y si pensamos bien de que el sector privado quiere remozar el área para que no se vea rabalizado y haya un mejor tránsito y flujo de y hay, un mico,
17: hay un mito que ¿No? hablan del turismo el turismo no va a la Duarte Jamás. No, no, no porque no el turista va donde lo llevan Claro. Eso sabemos todos. Todos los que hemos viajado y hemos Ajá. visitado países, y vamos a tours o paquetes o lo que fuere, hasta las recomendaciones que usted busca hoy en día para llegar a ver qué hotel usted se queda, sí. qué sitio de interés hay Lejos en esa ciudad, usted busca y, y siempre hay como una, una dirección, como una inducción de dónde usted tiene que ir. Y los turistas no van a la Duarte con París. Vamos a ser honestos, que si esa inversión es para turismo, está falsa. Es sí. correcto. O si tienen indicadores, que demuestre lo contrario, lo desconozco. Sí, pero se, dijo,
4: se dijo públicamente que dentro de esos módulos para los buoneros también estaba el remozamiento del área en general, las aceras, los contenedores, el drenaje pluvial eh, y el sotterramiento so, so, de, de cables e iluminación. Sí, Eso es... Miren, yo, no ya quiero, pasó, yo no quiero comenzó.
17: satanizar la obra ni tampoco decir que está mal está muy bonito lo que hicieron, está muy correcto lo que hicieron, o sea, ese pequeño micro microclima que crearon uh -huh. en una calle de 300 metros 260, 270 metros en el trayecto si hicieron algo en 50, en 30, en 80 metros pues está perfecto, o sea, uh -huh. está bien concebido está bien diseñado está bien eh, desarrollado. Okay. Y puedo decir que el dinero está invertido. allí es cierto. O sea, el, el millón de dólares que se anunció son okay. 57 millones de pesos. Cuando estamos hablando de alcantarillado, iluminación, recate de aceras, construcción, Eso mural, etc. ¿es, eh, es, es, es una inversión. Claro. Y creo que ahí se gastó el dinero. O sea, no estamos cuestionando la inversión. La inversión está correcta, está bonito el proyecto y es necesario. Lo que no entendemos es por qué si se anunció como una APP uh -huh. el gobierno, a través del ayuntamiento le destina 415, 420 millones de pesos, unos 8 millones de dólares para este año 22 que viene. Uh -huh. Entonces mi pregunta es la siguiente, no pudo haberlo hecho el ayuntamiento solo, porque eso es una obra de interés común, ahí uh -huh. no le vemos el lucro, lo desconozco, re, repito. Uh -huh. He estado buscando el, el, el convenio de la alianza para ver cuáles son los alcances y cuáles son los objetivos, claro. uh -huh. porque a lo mejor hay un objetivo que no lo sabemos todavía, pero ah. desconozco el proyecto. O sea, ¿Quién no podría me... darnos respuesta a ello? Me imagino que si ¿La se alcaldía? anunció una alianza PP, lo he buscado en la página del ayuntamiento, no lo he visto, lo he buscado en la página de, de la fundación, tampoco está publicado, en, en los medios de comunicación cuando lo anunciaron, uh -huh. no lo conozco. Voy a ver en, en la alianza público-privada en la dirección que maneja eh, en la alianza público-privada que uh -huh. está muy bien manejada porque es un director de lujo, nos estamos dando allí, ¿cierto? es uh -huh. un, un muchacho muy correcto, un señor, vamos a decir, porque este muchacho no es uh -huh. muy correcto y está funcionando bastante ágil sí. y, y tiene muchos proyectos en una ciudad muy difícil, implementar cosas es un poquito complicado. Mira, hay una
4: llamadita, perdón, sí. hay una llamadita al aire. Buenos días, ¿quién nos habla?
17: Sí. Buenos días, José Miguel, de nuevo desde la ciudad de Nueva York
4: Hola, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos corazón
7: Señor Víctor, estaba escuchando su, um, su opinión mm -hmm. um, yo me, me pregunto si quizás eh, y estoy de acuerdo con usted que toda inversión privada tiene algún lucro eh, pero quizás esto no hubo algún acuerdo de que esta inversión puede ser deducible de impuestos me pregunto que eso puede ser también porque eso se utiliza mucho en los países avanzados donde el sector privado invierta esto puede hacer reducible de impuestos y aparte de, de esa solución que usted dice, ¿qué otras soluciones usted sugiere que se deben hacer en esta zona? Te escucho por radio
17: Gracias Muchas gracias por su atención Mire, eh, es posible de todo de todo, eh, inversión que hace el sector privado, uh -huh. algún lucro que persiga es posible que, que el acuerdo, bueno, manifieste alguna recuperación de su inversión de alguna forma Uh -huh. O deducción de impuestos, o simplemente compensación de algunos, algunas, algunas, eh, qué sé yo, intercambios, uh -huh. como uh -huh. se maneja. Uh -huh. Pero eso debe estar dentro del marco de la regulación de la ley, uh -huh. de alianza público-privada. Y eso la ley no lo contempla. Okay. La ley nunca contempla que las inversiones de alianza público-privada pueden ir en desmedro de los ingresos públicos. Uh -huh. Entonces sí debe haber una gran, eh, vamos a decir, vocación del inversor privado claro. Claro. de para responsabilidad eso. social corporativa como llaman hoy en día y en el sí. tema de la Duarte con París eh, por eso desconocemos eso, pero no creo que sea por esa vía porque eso la ley no lo permite
6: pero no a fin okay. de cuentas, Víctor, si se va a hacer una inversión tan grande del presupuesto del distrito para esto, es decir, que el ayuntamiento sí podía tener los recursos para hacer para el trabajo, trabajo completo
17: yo, lo, antes de concluir con tu quiero concluir con la llamada en la Duarte con París, lo que se está haciendo es correcto debe haber una intervención masiva eso cuesta mucho dinero, pero en algún momento hay que hacerlo. Uh -huh. Pero porque el comerciante de allí no tiene la capacidad económica para hacerlo y es un tema de orden público porque las aceras están ocupadas en un 100% la seguridad es un tema de, 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 de estado claro. el tema de, de, de la salubridad, seguridad el tema de de, de los espacios públicos para que lo disfrute es un tema de también de gobiernos locales claro. pero no lo podemos cargar a este ayuntamiento eso sí. viene arrastrándose oh, hace wow. 40 años cuando mm. la duarte se se fue de las manos así es pero en ese aspecto en el tema que está diciendo eh, carla bueno eh, no sé, Carla, porque realmente como si el acuerdo no, no manifiesta lo que tiene que decir el, el, el sector privado qué es lo que tiene que recuperar, qué es lo que tiene que hacer por qué el ayuntamiento tiene que invertir, el Estado dominicano, esa cantidad de dinero si no sabemos cómo, no conozco el proyecto pero uh -huh. si el, si la APP es uh -huh. que el gobierno, el que el, el privado pone un millón y el gobierno ocho, entonces no entiendo, no, cuál es la PP. no entiendo cuál es la PP porque la PP sería, bueno, te doy unas concesiones te doy algunas facilidades de lo que yo tengo allí, uh -huh. a cambio de que tú me hagas una inversión y en 20, 30 años yo la recupero
4: podríamos concluir de que dejamos saludamos la iniciativa sí, de, del buena. gobierno y del,
17: del sector privado sea cual sea,
4: pero queda la interrogante de por qué
17: mira, antes de eh, concluir o sea, que cómo? ¿Cómo? lo dejamos ahí, quiero ¿no? pedirle sí el tema de, de lo que dijo Rosa, doña Rosa Rullón ahí, sí, el tema de la zona colonial. Uh -huh. En la zona colonial, ella dice que el 22% de los turistas solamente vienen a la zona colonial. Uh -huh. La zona colonial eh, no tiene un interés turístico porque ni siquiera el turista que viene aquí está tan cerca de la capital. Uh -huh. O sea, cuando usted viene y va a la ciudad, a la avenida del puerto, uh -huh. usted se dan cuenta allí que hay 10 12 autobuses ahorita, a las 10 de la mañana, uh -huh. a las Ustedes pueden ir y ver que hay diez, doce autobuses uh -huh. que lo traen desde Bávaro. Uh -huh. A turistas que traen desde Bávaro a conocer el casco histórico nuestro que está menos de un kilómetro cuadrado. Eso es lo que tiene la, la, la zona colonial. Uh -huh. Entonces, ellos entran por la puerta de Don Diego, caminan ahí en la Plaza de España, lo llevan a un restaurante, le venden una, unos souvenirs, lo montan en el autobús uh -huh. y se
12: Uh
17: -huh. La inversión, eso no tiene que ver eh, El aspecto del turismo Porque se han hecho muchas inversiones en el turismo uh -huh. Lo que está pasando en la zona colonial Es que es una zona invivible Intratable, intransitable Incomprensible Y ahí hay que hacer un trabajo mucho más que una inversión pública Y, en y en la zona instalada. más bella Desde el
5: 2013 no, La inversión más grande que se hizo
17: en la ciudad colonial se hizo para la celebración del quinto centenario de Así América es. en el 1992. Hmm. Empezó en el 89, y terminó en el 92. y yep. dos. Con una remoción, inversión impresionante. Uh -huh. con la mayoría con fondos propios. Eso sí, ahora qué es lo momento? que se
6: quiere hacer en resumen, Víctor. Qué es lo que se quiere hacer ahora con esta inversión
17: quedaron, ahí siempre hay un plan maestro Ajá. que lo hacen en varias etapas, como uh -huh. acabamos con la la Duarte
6: Exacto. Eh, hay
17: una parte que el sector privado nunca ha cumplido. Okay. Cuando se compromete el gobierno, consigue eh, hacer la inversión, consigue los fondos del BIT etcétera Organiza okay. los hoteleros, los comerciantes, pero hay una parte del sector privado que uh -huh. se compromete siempre al momento de suscribir el convenio, que y es el tema de parqueos. Nada. Y nunca Ajá. lo ha hecho. Bueno. Entonces, si no hay parqueos, pues entonces no hay una, un equilibrio. Doña Rosa, yo creo que me gustaría que usted tocara un día el tema de Boca Chica. Sí. si nosotros tenemos una condición ahí en Boca Chica, donde estamos a uh -huh. 20 minutos de la ciudad, se puede hacer una gran inversión importante para que el turista vaya a Boca Chica, se quede en Boca Chica y visite Santo Domingo que estaba 20 minutos, creo que el turismo sería de mucho más calidad, mucho más complaciente.
4: Gracias, sí, Víctor. Feliz con nosotros. Feliz año. Hasta el año que viene, corazón. Yo que adelanto, la pases súper rico. No leas. Descansa, ¿ok? Por favor. <risa> de Municipalidad Global con nosotros. Gracias. Siempre es un placer recibirte, feliz. escucharte y conocer hasta todo lo que nos Hasta el próximo Amén. Volvemos ya. Vamos a una pausa.
10: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
7: Ay, ho, ay, ho, ay, ho, 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 Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. Qué bien se siente ahorrar. Como de oro de apagio
14: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a este mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Te aseguro que si lo bajas, inmediato te vistas a llevar conciertos musicales, ¿Qué? religiosos, y noticias, pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio
10: de que ofrecemos, y que más seguro que tú has visto. Melo, compadre, con Correa y con muchacho que le dañe el momento el mejor programa de ahí Chisanti,
14: y si yo bajo la aplicación a tu telero guata
10: dominicano, dominicano, en reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros
4: Bueno, ya de regreso a Distrito Informativo, gracias por estar con nosotros en sintonía. Nosotros tenemos, eh, pues, algunos comentarios que aportar en esta ocasión en esta fase final de Distrito Informativo.
5: ¿Quién es, ¿Y quién <risa> inicia? ¿No? Bueno. Bueno, en el día de ayer, antes de, de seguir con, con el tema antipulpo, que creo que Carla va, va a abordar al respecto. ¿Ustedes recuerdan que hace unos días ya Nalai había intimado, había dicho a través de su Consejo de Defensa que la Suprema tenía que fijar a audiencia. Uh -huh que había, se había vencido el plazo, pues, la Cámara Penal eh, declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso eh, donde buscaba que le revocaran la la prisión, la prisión preventiva, preventiva que le fue dictado. Inadmisible no es lo mismo de rechazo. Mucha gente está diciendo, ¿le rechazaron? No, no lo rechazaron. Es que el tribunal ni siquiera lo conoció. Dice, usted no reunió no. las condiciones, no establece la forma que está establecida en la ley, yo siquiera lo voy a con, lo voy a conocer. O sea, esto es inadmisible, esto no puede entrar aquí. O sea, nadie vio ese
6: y mira que es, eh, uh -huh. los abogados de él habían manifestado de que ya se había cumplido el tiempo y que estaban violándose los derechos humanos. Ajá, y eh, que tenían que fijar audiencia exacto. para conocer, pero el tribunal. Y ni bueno. siquiera lo, lo recibió. No. Bueno, y nada, quería mencionarles rápidamente que, o oh, como dijimos ahorita, hay varios testigos de uh -huh. la um, operación antipulpo, que son funcionarios y exfuncionarios sí. del uh -huh. pasado y este gobierno. Entre ellos está Andrés Astacio, que es el director vicepresidente ejecutivo de las EDES, obviamente, actual. Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones como testigo, también como testigo irá José Florentino en su calidad de presidente del Fomper. Ah, una institución bastante mencionada y que está siendo investigado todo lo que pertenecían a ella, uh -huh. José Rijo Prespop, quien también irá en calidad de testigo, es el director general de presupuesto actualmente y testificará un ex funcionario Rafael Paz Familia, eh, quien fungió como representante del CONEP ante el FOMPER y obviamente también irá el empresario César Dagán Espeyat, quien también fungió como miembro del consejo del FOMPER ¿No? el, el en su condición de presidente del CONEP
4: Exacto. Ah, este, bueno, dentro de ese mismo tema de corrupción, ¿Qué? eh, insto e eh, invito a todos ustedes a leer el, el editorial del diario libre en el día de hoy que abunda sobre el nepotismo uh -huh. y sobre lo que la gente piensa cuando está muy corrompida ya en altos cargos públicos, cómo piensan que deben de ayudar a los familiares, con todo este caso Andy Pulpo y Alexis Medina y tal, los muy, familiares muy los, bien el tema de los mismos apresados exactamente, no, interesante, entonces eh, nada, recuerden que hoy es día de los santos inocentes, para los que les gusta hacer bromas a sus uh -huh. familiares y a sus compañeros como yo en el inicio del programa era de
6: Yana Lain, era una broma <risa> Ay, no, no creo no, no creo
4: no, no creo de verdad agradecemos la sintonía chicas gracias por lo que nos traen siempre por las informaciones los debates los comentarios será hasta mañana qué les parece Sí, sí así, así si Dios es. permite
12: <risa> será hasta mañana chicos bye, bye. Eh,
4: vamos a despedirlo con Blanca Navidad a cargo de la española mexicana hispanoparlante Natalia Jiménez hasta mañana chao uh -huh.
0: Presentado por Coproservicios, apoyando tus sueños. Te enteraste en Coproservicios. Las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis, además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando al 809-472-0777 o vía WhatsApp. 809-4720777. No te olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Ahora en La Roca, el
18: you in the first place Dated a girl that I hate for the attention She only made it two days What a connection It's like you do anything for my affection You going To call, I forget you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can.